0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Deckenbörse-Podcasts. Wir sind heute wieder versammelt, um eine neue, nette Stunde gemeinsam zu verbringen. Das heißt, wir unterhalten euch und ihr könnt uns einfach zuhören und im Nachhinein Feedback geben über diverse Social-Media-Kanäle und oder unsere Webseite, beziehungsweise über Brieftrauben oder Post. Fax ist momentan ein bisschen out. Ähm, wir hätten aber dann noch Ansprechpersonen, die auch noch Faxe verschicken, <lacht> ohne Garantie, dass sie ankommen. Also da denke ich jetzt ganz speziell an den Basti, der schickt dann noch MMS und Delex, glaube ich. Also der ist doch so ganz vorne dabei, wenn es um die technischen Entwicklungen geht. Der Basti schickt nur mit der königlichen Brieftaube. Ja, richtig. Und lässt sich mit seiner Senfte herumtragen. Tja, ja. Big saving incoming. Gleich vorweg. Mit Laufen15 gibt es einen einmaligen 15%, 15 Rabatt auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Auf www.purecaps.net Wie und was das ist? Ja, also Laufen ist ja der ideale Sport, um körperlich fit zu bleiben und geistig zur Ruhe zu kommen. Aber das Lauftraining hat halt auch ein paar Herausforderungen, wenn ihr dahinter habe. Nicht nur für Marathon- und Ultraläufer, sondern halt auch für Freizeitjogger. Durchs volle Schwitzen verliert der Körper wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und die Gelenke werden natürlich, durch sie bewegen, auch vermehrt beansprucht. Um jetzt jeden Laufmeter der genießen zu können, ist heute halt wichtig, dass der Mikronährstoffhaushalt im Auge behalten wird. Der premium Nährstoffexperte Pure Encapsulations steht uns dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung den Produkten höchster Qualität unterstützend zur Seite. In jedem Produktionsschritt wird wirklich darauf geachtet, die weltweit strengsten Standards einzuhalten, um Mikronährstoffe in reiner Form frei von unnötigen Zusatzstoffen anbieten zu können. Und zudem dürfen viele Produkte, und das ist jetzt da für alle wichtig, des Sortiments wie Energie, Ausdauer, kontroaktiven Sport, Siegelprodukte der Kölner Liste tragen. Also, in Rabattcode Laufen15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen dem Zeug, das schon in der Kategorie Sense ist. Gültig ist das Ganze bis 01.05.2023 auf www.purecups.net. Und jetzt viel Spaß. Wie ihr mitbekommen habt, ist natürlich der andere auch da. Grüß dich. Hey, deine. Ähm, und damit wir auch wieder ein bisschen am Thema laufen, dranbleiben und nicht einfach gnadenlos nach 45 Sekunden abbiegen und nie wieder zurückkommen, haben wir uns äh, wieder eine Dame ins Boot geholt, die uns, in, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, auf diese Statistikseiten in alle Belange was voraus hat, also wie lang sie schon läuft, wie schnell sie schon läuft, welche verschiedenen Distanzen sie läuft, das ist, ja, also, da haben wir halt einfach nirgends Meta. Da. Das hilft nichts. Aber das werden wir jetzt in der nächsten Stunde näher erfahren. Wir haben die Carola Pendel-Chidl bei uns. Grüß dich. Hallo. Ich, ich, beim, beim ein bisschen durchrecherchieren, bin ich darauf gestoßen, dass du ähm, schon echt lang läufst, wobei ich nicht rausgefunden habe, wie lange. Also, ich weiß, dass du schon vor fast 15 Jahren schneller warst, wie ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben auf dem Marathon sein werde.
1: <lacht> ja, Aber wann also hast wie du angefangen? Genau. Ähm, ein bisschen so hier und da bin ich schon länger gelaufen und dann kann man sagen, dass ich regelmäßig laufe, das werden jetzt teuer. 19 Jahre sein. Da hat es begonnen, dass ich ähm, mal beschlossen hatte, ich möchte laufen, ich möchte einen Halbmarathon laufen, habe begonnen noch im Frühsommer mit dem Frauenlauf, so mein erster offizieller Zehner. Bin dann im September in der Wachau einen Halbmarathon gelaufen und dann gleich drauf, weil es ja so schön war, meinen ersten Marathon. Das heißt, 2004 war so der Startschuss, seither laufe ich regelmäßig.
2: Und was hat dich dazu angetrieben, äh, überhaupt mit dem Laufen anzufangen? Weil es, Laufen hat ja so de, de, das Ding, dass es am Anfang ja nicht angenehm ist. Also die ersten Kilometer, äh, die ersten Versuche sind ja eigentlich nur anstrengend und irgendwie äh, mitunter sehr demotivierend.
1: Ja, das ist richtig. Na, wie bin ich aufs Laufen gekommen? Also in meiner Jugend- und Teenagerzeit hatte ich, wie viele Mädchen, was sehr typisch ist, so den Traum vom Reiten. Habe das mit zehn Jahren begonnen, ähm, hab das auch weiterverfolgt bis zum Zeitpunkt, als ich so mit dem Studium fertig war und mit der Berufstätigkeit begonnen habe. Und dann ist dieses schöne Hobby irgendwann zum Stress geworden, weil, kann man sich vorstellen, während man studiert, kann man so wunderbar, dann, wenn die anderen arbeiten oder in der Schule sind, sich frei einteilen, die Zeit im Reichstall verbringen und fährt dann wieder gemütlich heim, während alle anderen sich wieder am Abend aus Wien hinaus Als ich dann der geregelten Berufstätigkeit nachgegangen bin, war ich auch eine von ihnen die im Stau waren und nicht in der Gegenrichtung. Und dann war es tatsächlich leider wirklich so, dass das irgendwann kein Hobby mehr war, sondern Stress, Belastung, Verpflichtung. Und irgendwann kam so der Moment, wo ich gesagt habe, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Ich habe nichts anderes mehr, als im Auto sitzen, reiten gehen zu müssen, das Pferd pflegen zu müssen. Ich höre auf von einem Tag am anderen. Das habe ich natürlich dann irgendwie fühlen müssen, weil bewegen wollte ich mich weiterhin. Habe dann so mit Fitnessstunden, Aerobics und so weiter begonnen, auch recht intensiv. Das war zwar nett, aber da hat mir der Wettkampfkick gefehlt. Ja, und so hat es sich parallel dazu ergeben, dass ich äh, beim Wien-Marathon mal zugeschaut habe und mir das irgendwie gefallen hat. Also noch in Aber du, das der heißt, das
0: heißt, du. hast das, das Reiten auch wettkampfmäßig gemacht, weil du gesagt hast, dir hat das dann plötzlich gefehlt. Das heißt, du bist quasi äh, auch auf Turnieren gewesen, mit eigenem Pferd wahrscheinlich. Und, äh, ja,
1: nein, nicht mit eigenem, sondern mit einer Beteiligung. Mhm. Ähm, ja, auf Turnieren, wobei okay. im Nachhinein muss ich sagen, das große Talent war ich nicht.
0: Das sind die meisten im Reitsport nicht. Also die, die am besten im Reitsport unterwegs sind, sind meistens die Pferd. Also das <lacht> Aus Beobachtung. Die, die drauf sitzen, semi Randgäste.
2: Aber was ich mich frage, ist, man sagt ja oftmals, wenn, wenn die Zeit fehlt, soll man irgendwie den, den Anfahrtsweg nutzen. Also eine Lösung, das ist jetzt immer Autoproblem, doch halt gewesen, du wärst einfach in die Arbeit geritten und wieder zurück. Dann hättest du irgendwie weiter reiten können und aber viel Zeit sparen können. Warum ist das jetzt im Reitsport keine Option? <lacht>
1: Ja, weil irgendwie Hund ins Büro mitnehmen ist schon so ein bisschen eine fragliche Sache. Pferd ins Büro hat sich dann überhaupt relativ selten durchgesetzt. Aber man könnte es mal wieder
2: ansprechen. Ja, ich, ich finde die heutige Arbeitswelt müsste doch ein bisschen nachholen.
0: Und vor allem bei, bei der Post zum Beispiel. Also da war das ja früher <lacht> durchaus üblich mit Pferd im Büro. Oder bei der Polizei. In, in, ja. Bei der Polizei auch, ja. Also, ja.
2: Und am besten Innenminister der Zweiten Republik, hätte es schon einen Job gekriegt.
0: <lacht> well. Ich weiß nicht, ob ich das für
1: so erstrebenswert gehalten hätte.
0: Oder in der spanischen Hofreitschule anfangen. Da ist ja, das, na, aber da die ist Idee mit
1: für das wäre schon was. Ja, Aber wie gesagt, dann hat es mich irgendwie doch zum Laufen verschlagen, <lacht> weil das hat irgendwie lustig ausgesehen. Und ja, auch ganz früh hatte ich schon mal so die Idee irgendwie, ich will mal einen Marathon laufen. Ich habe da wahrscheinlich irgendeinen Film gesehen und habe das irgendwie super gefunden, bin dann aber mit 15 oder 16 einmal bei so einem Jugendlauf, habe ich teilgenommen, keine Ahnung, fünf Kilometer oder sowas, also ich habe es geschafft, aber meine Eltern haben im Nachhinein gesagt, sie hätten mich da am liebsten rausgenommen. Das ist über zwei Runden gegangen, sie haben mich nach der Hälfte gesehen und ich gemeint, das hat nicht so toll ausgesehen und ich habe es auch irgendwie ein bisschen mühsam gefunden. Das heißt, ich habe dieses Marathon-Ziel dann wieder ad acta gelegt, so nein, das ist doch nichts für mich. Aber dann, ja, weiß ich nicht, so acht Jahre später, zehn Jahre später hat es mich wieder eingeholt.
0: Wo, wobei, ja sagen muss, also das ist jetzt da ein bisschen eine schwierige Frage, aber ich bin ja für meine, für meine wahnsinnige Taktvolligkeit, das ist auch kein Wort äh, äh, bekannt, Du bist jetzt ja auch keine 17 mehr. Äh, das ist
1: korrekt, ja. Aber, ich bin aber nur knapp,
0: knapp drüber. <lacht> und in der Zeit, wo du angefangen hast und quasi äh, das erste Mal das Ziel gehabt hast, ich möchte einen Marathon laufen, das müsste ja dann gewesen sein, so in den 90er, so um den Dreh herum. Und war das...
1: Aha, das, das war ja das ja. war...
0: Das, das war ja so, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo Marathon irgendwie total hip war, also da ist es total aufgekommen. Das, mhm. Ich glaube, dieser Fitness-Trend äh, war irgendwie so mit der, der Olivia Newton-Jones <lacht> spät 80er, nein, Anfang 90er. War das die Jane Fonda? Ah, ja, die auch. <lacht> Stimmt. Ja, das, ich habe ans Video gedacht, let's get physical. <lacht> das war ja auch so dieses Fitness-Dings. Und dann ist das ja wieder abgeflacht. Aber das war so Anfang der 90er, müsste das gewesen sein, dass dieser erste Marathon-Boom da war, oder? Kann das irgendwie so in ja, den da, da, Dings gewesen ich, sein?
1: Da bin ich mir gar nicht sicher. Das ist in Wellen gegangen, ja. Ähm. Irgendwann war es wieder mal in, mhm. genau. Aber ich glaube, ich habe das eben gar nicht so gemacht, äh, weil es in war, sondern eben einerseits, ich war auf der Suche nach äh, Bewegung an sich. Sportliche Betätigung hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann eben irgendwas auch, wo der, wo der Rummel ist, die Action. Also ganz viele fangen ja mit dem Laufen an, so für sich allein irgendwo im Wald die Runden drehen und dann irgendwann nach langer Zeit beschließen sie mal, bei einem Wettkampf mitzumachen. Und bei mir war es eigentlich umgekehrt. Mir hat irgendwie der Wettkampfrummel gefallen und man gedacht, da muss ich jetzt mitmachen und okay, damit ich da mitmache und damit das nicht allzu schlimm ist, muss ich halt auch ein bisschen trainieren. Also bei mir war es eigentlich umgekehrt und mir hat der, der Lärm und der Wirbel immer Spaß gemacht.
2: Ich mhm. Gut, seit habe ich, hab ich sehr an den Peter gedacht, aber als du gesagt hast, dann habe ich festgestellt, ich muss trainieren, dann habe ich gewusst, okay, das biegt wieder weg ab vom Peter. Zumindest bis Peter bis vor einem Jahr oder so. Ja, das, das, das
0: mit dem Training wird echt überschätzt.
2: Ja, aber hast du dann, hast du dann relativ schnell bemerkt, dass du auch, auch wirklich schnell bist? Weil ich meine, deine, deine, deine Zeiten, die du dann irgendwann erreicht hast, sind ja jetzt nicht äh, von schlechten Eltern. Und wann hast du dann irgendwann zum erstmal bemerkt, hoppala, ich bin vielleicht auch schneller als, als Otto-Normalläufer?
1: Ja, also das ist eigentlich relativ von Anfang an passiert. Also, wie erwähnt, ich habe einmal 2002 bei so einem Funrun beim Wien-Marathon teilgenommen, auch 5 Kilometer ungefähr, den gibt es gar nicht mehr. 2003 dann bei einer Staffel, da wollte ich, habe ich mir gedacht, ja, so diese 10, 11 Kilometer, die da gibt, das traue ich mir zu, aber wie es dann so oft war bei so Firmenstaffeln, ähm, wo ich untergekommen bin, dann hat sich niemand für die lange Strecke gefunden, habe ich mir gedacht, ja okay, dann mache ich die halt, bin damals die 16 Kilometer gelaufen, das war relativ okay, mir hat natürlich da der richtige Maßstab gefehlt und dann im Jahr drauf, als ich eben beim Frauenlauf gelaufen bin und das erinnere mich noch recht gut, da bin ich eben auch den 10 Kilometerlauf gelaufen und habe eine Zeit von 47 irgendwas geschafft und dann habe ich eben in die Ergebnisliste geschaut und habe mir gedacht, das war jetzt gar nicht so schlecht. Also es war natürlich anstrengend. Also die Zehner sind nicht leichter geworden seither. Ich bin halt irgendwie losgelaufen, irgendwie so einem gefühlten Tempo und dann so nach sechs Kilometern war es halt sehr mühsam. Man ja, naja, jetzt will ich die bisher gute Zeit mal da auch nicht versauen und habe mich halt an die letzten drei, vier Kilometer noch sehr durchgekämpft. Es ist nicht leichter geworden, es ist nur schneller geworden. Ja, das und das ist, Ergebnis
0: da, war ganz okay. Da, da, da muss ich ja direkt äh, äh, grob reingrätschen, äh, weil du hast gesagt, ein Zehner ist nicht leichter worden. Und du bist ja, das kann man ja, glaube ich, schon so also ein bisschen spoilern, so auf die Langdistanz, also Marathon, äh, also Halbmarathon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, okay, aber Marathon und lang, länger quasi, Richtig schnell, im Sinne von, ähm, du hast eine Geschwindigkeit, die du gut halten kannst, auf ewig. Weil deine, deine äh, 10 Kilometer Zeit, ähm, nachdem du ja relativ spät begonnen hast, gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, das ist jetzt da ins Blaue äh, ge georakelt, 17-Jährige, die schneller sind auf die 5 oder 10 Kilometer. Aber wenn ich mir deine 10 Kilometer anschaue, die ist, ich glaube, der Bestzeit ist bei 38, 33, wenn ich es jetzt der richtig. Wieso ja, genau. schnell
1: ist sie schon. Also ah, 38, okay. 3 Ems vermessen, 37, ah. 53 angeblich auch korrekt, aber halt nicht offiziell.
0: Okay, aber, aber, aber du, hast,
1: du hast schon so, recht.
0: Und, also, und, also, aber wenn ich mir deine, deine Halbmarathon, Marathon und 50 Kilometer-Zeiten anschaue, also im Endeffekt laufst du die. Die Geschwindigkeit hat einfach dann weiter <lacht> fertig. Ist ja, das so da deine
1: Geschwindigkeit,
0: gibt, Ist es deine Geschwindigkeit, wenn sagst, das geht einfach?
1: Mehrere Gründe. Also einerseits, wie ich schon gesagt habe, am Anfang hatte ich ja irgendwie gar keinen Plan. Ich habe einfach mit dem Laufen mhm. begonnen und mich haben auch die langen Distanzen fasziniert. Und deswegen bin ich nach einem halben Jahr regelmäßig laufen und auch schon meinen ersten Marathon gelaufen. So macht man es ja normalerweise nicht. Also ich habe das gesundheitlich ohne Probleme weggesteckt, fit und gesund war ich ja, aber natürlich vom Trainingsaufbau her, also Unterdistanzen und Grundschnelligkeit fördern, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Mich hat einfach das lange mehr gereizt und das ist auch tatsächlich einige Jahre so geblieben. Also eine Saison ohne Marathon, das war für mich keine, keine vollwertige Saison. Das heißt, die kurzen Strecken sind noch einfach auf der Strecke geblieben. Ich bin... Ich bin einfach nicht gestartet oder ich habe es halt im Training mitgenommen, irgendwie ein langer Lauf und am Schluss die Endbeschleunigung am 10er, da kommt dann natürlich keine gute Zeit raus. Habe ich nie darauf fokussiert und das andere eben äh, durchs Alter bedingt oder vielleicht auch an sich schon von den Talenten, äh, ist, liegt mir das lange einfach mehr. Mhm. Sicher, ich könnte es mal entscheiden, jetzt mache ich mal ein Jahr was anderes und trainiere auf die kurzen Distanzen hin. Aber dieses, das Herz habe ich mir noch nie genommen. Ich habe einmal auf einen Halbmarathon hintrainiert. Das war eben meine Halbmarathon-Bestzeit. Da habe ich mich von meiner früheren Halbmarathon-Bestzeit tatsächlich um äh, zweieinhalb Minuten verbessert. Aber sonst ist es meistens der Marathon oder überhaupt mhm. Ultraläufe. Also wahrscheinlich könnte ich die kurzen auch schneller. Nicht so ja. gut wie die langen. Aber es wäre schon noch Potenzial da.
0: Weil, wobei, wobei das ist ja was, man, was wir man neulich auch vom, vom Vincent Bermeulen gehört haben, der, der einfach gesagt hat, Entweder bist mit 17 auf die kurzen schnell, oder das wird halt nie wieder was. Weil, ja. weil kurz wirst du später nicht mehr schnell, aber möglicherweise bist du dann halt für einen Halbmarathon, Marathon, Ultra, 100 Kilometer, was auch immer. Das geht dann auch quasi ab 25 aufwärts noch gut. Also da kannst du sehr viel äh, rauf trainieren oder, oder, das, da geht sehr viel halt mit, mit, Training und Konsequenz und so weiter und so fort. und, we, also, wenn jetzt da wir drei, wie wir dir hier sitzen, uns wahrscheinlich auf einen schönen Fünfer vereinigen dann könnten wir nochmal für uns Spaß haben, was wir zusammenbringen. Aber im Endeffekt ist es heute halt, ja, ambitionierter Amateur und das war's dann. Also.
2: Ja, ja, aber im Endeffekt geht es ja auch ein bisschen darum, oder? Ich meine, du musst dann auch das laufen, was dir was im Endeffekt Spaß macht. Und wenn genau. da halt das, das Training auch für, für fünf Kilometer jetzt nicht so dermaßen Spaß macht oder dein Reiz, der Marathon nicht einfach mehr reizt, dann ist auch gescheiter, du laufst das, weil an dem bleibst dran und die fünf Kilometer Training, das macht halt irgendwann einmal nicht den Spaß, den da halt im Marathon Spaß macht. Und dann ist ja fünf Kilometer ja, Training es macht es nie Spaß.
1: Grad, ich wollte gerade was anderes sagen. Mir macht sogar alles Spaß. Aber natürlich, ich weiß, ja, so bin ich. Aber ich weiß, dass ich im Marathon einfach das bessere Ergebnis rausholen kann. Also im Training macht mir das Kurze auch durchaus Spaß. Okay. Das ist, das ist echt fein. Aber auch wenn ich jetzt meinen allerbesten Fünfer laufe, bin ich, sagen wir, in der österreichischen Bestenliste ja unter den besten 20 vielleicht. Und im Marathon, wenn ich da eine gute Saison habe, kann ich so wie letztes Jahr Beste der österreichischen Bestenliste sein. Also ja. der Output ist einfach ein anderer. Natürlich ist dann der, das gute Resultat auch reizvoll. Obwohl, ja. wie ich wirklich sagte, Spaß macht mir alles.
2: Ja. Das heißt, du bist aber schon, schon noch immer und sehr ergebnisgetrieben, sage ich mal. Also das, das ist schon sehr gekalkuliert quasi, wo, wo, wo kann ich mein Maximum herausholen und wo, wo kann ich dann am weitesten vorne sein? Das ist nur immer das, was dich dann, dann im Endeffekt antreibt.
0: Das Kompetitive ist da.
2: Ja, ja. ja. Das also, erinnert
0: mich wiederum sehr an den Beta. Ja, ähm, wobei das mit dem Kompetitiven, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, weil, äh, aber du bist ja relativ schnell, wie du gesagt hast, auf den Marathon gewechselt. Das geht schneller, als man glaubt, dass man beim Marathon ankommt, wie wir festgestellt haben. Ähm, und das war dann irgendwie 2004, hast du gesagt, bist du den ersten Marathon gelaufen. Ja. Wie flott warst du bei dem ersten Marathon? Um, so 350. ungefähr.
1: 3:59, das weiß Na,
0: ich genau. Ja, aber erster Marathon unter vier Stunden, das, dieses Ziel haben, tragen viele Menschen in sich und die meisten schaffen es beim ersten Mal mal nicht.
1: Ja, das war bei mir gar nicht ein genau definiertes Ziel. Also ich habe mich über den Sommer damals auf einen Halbmarathon vorbereitet. Da war mein Ziel, unter zwei Stunden zu bleiben. Eben, auf den habe ich trainiert und da habe ich auch in etwa eine Vorstellung gehabt, was mich erwartet. Der Marathon danach, äh, das war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung und für den hatte ich mich auch nicht vorbereitet. Also ich habe mhm. einmal nach dem Halbmarathon dann noch so einen Testlauf 24 Kilometer gemacht, um zu schauen, ob länger als Halbmarathon auch geht und Okay, dann melde ich mich für den Marathon an. Und da war mein Ziel, es einfach nur so zu schaffen, irgendwo ja. im Hinterkopf als ungefähre Richtmarke waren schon die vier Stunden, aber es ist mir nicht darum gegangen. Und dass es dann doch tatsächlich die 359 waren, war fast mehr ein glücklicher Zufall.
2: Jetzt hätte ich fast gesagt, in mir steckt ähnliches Potenzial, weil ich bin bei meinem ersten Marathon auch in 3,5948 gelaufen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich auch unter vier. Aber ich habe da ich habe halbes Jahr wirklich auch Marathon hintrainiert. mir. Das ermittelt ähm, jetzt meine Euphorie, dass ich auch immer äh, fähig bin, solche Zeiten wie du zu laufen. Ja,
0: ja aber du bist dann äh, bist du dann äh, direkt auf der Strecke geblieben, weil ähm, äh, zu meinem ähm, sucherischen äh, zu meinem äh, F Fehler, also ich, ich habe leider erst deine ersten Marathon-Zeiten mit 2009 dann gefunden. Und die sind heute halt dann schon weit besser. Also da sind wir schon eine Stunde schneller.
1: Ja, die sind dann weit besser. Was Na, war nein, dazwischen?
0: Was ist dazwischen passiert?
1: Ähm, ich bin ich bin dann einige Zeit, so wie viele Hobbyläufer, im Frühlinger-Marathon, im Herbst-Marathon, im Frühlinger-Marathon, im Herbst-Marathon gelaufen. bin so kontinuierlich ein bisschen schneller geworden, habe mich so über die 30er zeiten 320 er zeiten vorgearbeitet Dann sind aber auch schon die ersten Verletzungen mal gekommen, hatte dann auch ein bisschen Rückschläge und bin dann im Frühling 2008 habe ich wieder mal einen Sprung gemacht, habe mich um ungefähr eine Viertelstunde verbessert auf äh, 3.11. War auch damals irrsinnig sauer, also es war 3.11.01 genau gesagt. Äh, 2008 war auch das Jahr, als in Österreich die Euro-Fußball stattgefunden mhm. hat. Daran erinnere ich mich deswegen, weil damals der Zieleinlauf vom Wien-Marathon mit Fußballrasen gepflastert war. Das hat mich wahnsinnig geärgert, weil natürlich auf 100 Meter Rasen läuft man jetzt nicht so wahnsinnig schnell und ich war richtig sauer, dass ich da diese eine Minute noch angerissen habe. Aber nichtsdestotrotz, es war meine Bestzeit. Also da war ich schon ganz gut unterwegs in dem Jahr und habe dann einfach vom Frühling über den Sommer problemlos und verletzungsfrei weiter gut trainiert und habe dann im September 2008 ohne weiteres auf einmal dann die Drei-Stunden-Grenze geknackt mit 2,58 in Berlin.
2: Das war doch ungewöhnlich, weil, weil ich meine, die, die zehn Minuten sind, sind ja nicht, nicht zu verachten und das, an, an dem knabbern ja viele. Also da, dass das dann über einen Winter äh, gleich zehn Minuten von seiner Bestzeit weg zu ras, äh, rasieren, ist ja ungewöhnlich. also ich, Was anderes fällt mir dazu nicht ein.
0: Ja, vor allem, vor allem in dem Bereich dann. Also es ist jetzt nicht so, wenn man sagt, oh, ich bin vorher 4,30 und dann 4,20, sondern so... Um die drei Stunden, das ist dann, da wird dann halt schon anstrengend, würde ich mal behaupten.
2: Und hast du in deinem Training da was anders gemacht oder einfach nur kontinuierlich weiter trainiert?
1: Na, es waren mehrere Faktoren. Also, ich habe jetzt in den 19 Jahren einfach bemerkt, ich laufe im Herbst bessere Marathons. Ich kann besser im Sommer trainieren als im Winter. Im Winter, das Dunkle macht mich einfach müde und zieht Energie oder die Kälte bringt immer wieder so kleinere Verletzungen, nichts Dramatisches, aber da und dort zwickt es. Deswegen sind meine Herbstmarathons immer besser. Dann ist natürlich Berlin auch eine super schnelle Strecke und es war einfach ein insgesamt gutes Jahr. Also ich habe mich vom einen Herbst auf den Frühling ja schon mal deutlich verbessert und dann vom Frühling auf den Herbst nochmal. Und das in Summe hat es irgendwie ermöglicht, dass ich dann die drei Stunden beim ersten Versuche eigentlich unterschritten habe. Und gleichzeitig habe ich auch versucht, so ein bisschen eine, mit einer Mischung von Konzentration und Anspannung, aber doch Lockerheit, das Ganze anzugehen. So irgendwie mir es zuzutrauen und ja, probiere es, aber auch nicht zu verbissen, dass ich irgendwo verkrampfe. Das was ich auch eine wichtige Komponente, weil ja, ich kenne einige, die haben mit der Drei-Stunden-Marke gekämpft und sind da auch vom Kopf her fast gescheitert.
2: Das heißt, du wärst bei dem Lauf auch mit deiner 305 oder so irgendwas zufrieden gewesen, weil du wolltest einfach nur einen raushauen und was, was kommt, das kommt.
1: Ja, so ungefähr.
0: Und du, du bist ja äh, in deiner, deiner äh, Laufkarriere, man, mittlerweile habe ich es auch geschafft, dass ich die früheren Läufer gefunden habe, <lacht> auf einer anderen Seite, aber du bist ja deiner deiner Marathon-Straßenlauf-Tätigkeit würde ich jetzt mal sagen, sehr treu geblieben. Also wenn man da wie mit die, mit die 359, 38 anfängt, also von 24 bis 22 war da, wenn ich es jetzt da überschlagen habe, jedes Jahr bis auf 1, wenn ich es so richtig habe, war irgendwo ein Marathon drinnen. Aber du hast ja parallel dazu auch andere Dinge ausprobiert, weil es gibt ja Läufer oder Läuferinnen, die sagen, ja, ich laufe, weiß nicht, die Proto-Hauptallee auf, ja, fertig. Also nur Asphalt, nur flach, fertig, das ist das ist meines Endegelände. Ja, alles, was abseits äh, geht, was, was ein Waldweg ist, interessiert mich überhaupt nicht. Aber du bist ja äh, keiner schon gelaufen, du bist mehrfach in der äh, in der Feitsch gelaufen und das äh, flotter da auch als der Flo und ich. Also das muss ich jetzt gar nicht immer dazu sagen. Es also,
2: ist nicht schwer, Flotte, als wir in Kein, in, in, auf der Feige laufen.
0: Du, du bist die Zehner schneller gelaufen, du bist die Marathon schneller gelaufen, einen Halbmarathon und du bist die Feind schneller gelaufen. Also Damit wir es abkürzen, liebe Zuhörerinnen, wurscht was, sie ist es schneller gelaufen als wir. Ja. <lacht> Aber du hast in, in, in Rennsteck gelaufen gemacht, also du hast da Dinge abseits der Straße probiert, Fragezeichen, weil die meisten Sachen, die ich finde, sind 100 Kilometer Straßen, 6 Stunden. Äh, dann, ich glaube, irgendwann einmal 24 Stunden äh, Rennen, genau in Blumau. Aber es ist sehr sehr asphaltlastig, die ganze Geschichte. Ist es, weil es da mehr Spaß macht oder passiert es einfach?
1: Mehrere Faktoren. Also irgendwie als Wienerin war es natürlich naheliegend, dass ich vor allem am Anfang auf Asphalt gelaufen bin, eben, ich bin noch ein bisschen autodidaktisch und ohne in der Szene verwurzelt zu sein, bin da eingestiegen und habe eben die Sachen gelaufen, die ich gekannt habe. Und dann so eigentlich über verschiedene Laufmagazine und ein bisschen dem Jugendlichen überschwankt, dass ja alles geht und dass alles spannend ist und ich alles ausprobieren will, habe ich dann, ich glaube, der erste Berglauf oder nicht Asphaltlauf, den ich ausprobiert habe, war der Großglockner Berglauf, also der, der Klassiker auf dem Wanderweg, weil unter mhm. macht man es ja nicht. Ähm, hat mir einfach auch sehr gut gefallen, war eine tolle Abwechslung und, das, und dann hat sich daraus entwickelt, dass eigentlich im Sommer ich immer wieder irgendwelche äh, Bergläufe, Trailläufe gelaufen bin, weil da halt auch die Zeit war, weil das in Verbindung war mit Urlauben. Ich kann mich erinnern, dass ich den Erzberglauf äh, einmal in Angriff genommen habe. Auch, es ist mir so eine Werbung in einem Laufmagazin in die Hände gefallen. Und da stand dabei, dass alle Finisher eine Medaille aus dem Erzberggestein bekommen. Und irgendwie hat mich das angesprochen, man dachte, coole Idee, die Medaille gefällt mir. Da will ich mitmachen. Nur eben zeitlich bedingt sind sich diese Ausflüge äh, ins Gelände eigentlich meistens nur im, im Sommer ausgegangen. Mhm. Und Deswegen, weil ich es zwar mit Spaß und Begeisterung gemacht habe, aber nicht so oft, bin ich da auch wieder nie so gut gewesen. Äh, da ist immer wieder beim Punkt von vorhin. Der Erfolg lockt natürlich. Deswegen habe ich mich primär auf die Straßenläufe konzentriert, aber eben immer wieder auch gerne was anderes gemacht. Und natürlich, wenn jetzt kombiniert war Gelände und Trail und lang, dann war ich schon auch wieder gut. Also falsch habe ich ein, zweimal gewonnen, mhm. ein, zweimal auch zweite Rennsteiglauf gewonnen, aber das war eher trotz des Geländes, würde ich sagen.
2: Das heißt, du hast dann eher quasi dein ganz normales Training auf der Straße durchgezogen, wie das halt durchziehst und hast dann trotzdem wie falsch gelaufen und das, was halt rauskommt, ist raus, rauskommt, aber hast jetzt nicht dich so speziell auf, auf, auf so Trail-Wettkämpfe äh, vorbereitet, wie du das vielleicht für einen Marathon machen würdest oder so genau, spezifisch. Genau, ja, das ist
1: richtig. Also nie spezifische Vorbereitung. Allerdings, was ich auch mache, was viele Asphaltläufer ja nicht machen, ich nütze auch in Wien durchaus die Möglichkeiten, die es gibt, äh, im Gelände zu trainieren, weil das einfach auch äh, eine super Abwechslung ist für die Kräftigung, für die Koordination. Also ich bin auch relativ viel im, im Wiener Wald unterwegs. Jetzt kein Hochgebirge, aber nicht nur auf der Hauptallee
2: Ich finde, in Wien kann man, kann man super, eigentlich für, also ich meine, ganz vorne ist vielleicht vielleicht die Frage, aber so dass man so, so wir so, so mit der, mit Packer, dass die dass man irgendwie durchkommt, dass man Spaß daran hat, wir haben für all unsere Ultras und das waren durchaus nicht einfache alles im Endeffekt im Wienerwald trainiert. Du musst halt dann äh, dein Training ein bisschen monotoner gestalten, indem du einfach einen Hügel rauf und runter machst. Aber, aber Matera oder keine Ahnung, UTMP, das ist alles nur im Wienerwald trainiert gewesen.
0: Wobei, Flo, ich bin mir nicht sicher, ob Wiener Straßenläufer, die die der Hauptallee rauf und runter laufen, ob jetzt da ein Hügel, ob sie einen Hügel so als monoton empfinden, weil die Hauptallee ist jetzt auch so semi spannend ja
2: naja, weiß ich nicht, da, da, da tut sich zumindest was oder keine Ahnung, die, die, die Runde ist größer, sagen wir so. Hm. Ja. Aber
0: Abwechslungsreich, geradezu aufregend. Ein Rollercoaster, diese Hauptallee. Ja. Du
1: sagst es, man erlebt immer ja. etwas. Manchmal fährt er sogar einen Bus. <lacht> es, ist, es ist spannend. Aber was du gesagt hast, monotones Training, das finde ich, ist ein sehr guter Punkt, weil äh, ich finde es wichtig, wenn man ein Ziel hat, dass man das dann verfolgt, auch wenn nicht jedes Training lustig ist. Wenn auch manchmal ein bisschen unangenehme Trainings dabei sind, nicht das allerliebste oder eben nicht die, die tollste Strecke, nicht das schönste Wetter. Natürlich läuft jeder gern bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen oder von mir aus frisch glitzerndem Schnee, aber es ist halt nicht immer so schön oder es geht sich nicht aus, dass man irgendwo zu den wunderschönen Trails fährt, sondern man nimmt halt das, was man vor der Haustüre hat und dann gehört das einfach gemacht. Also da bin ich schon noch durchaus diszipliniert und ich finde, das ist auch wichtig, wenn man nicht nur zum Spaß laufen möchte.
2: Und ich finde das vor allem deswegen wichtig, weil es eine mentale Vorbereitung fürs Rennen ist, weil du kannst du den Renntag halt per se auch nicht aussuchen und das kann halt sein, dass du jetzt nicht der allerbesten Tag erwischt oder dass gerade bei langen äh, Kanten, dass du auch nicht die allerbeste Phase erwischt. Das ist, wenn es 100 Kilometer schnell ist, garantiert, dass du nicht 100 Kilometer lang... Ähm, super gut geht und das ist wichtig, dass du diese Situation im Training schon mal durchgemacht hast, weil dann weißt du, wie du dem Rennen damit umgehen kannst. Und deswegen ja, also äh, stimme, ich, dir, stimme ich dir dazu.
1: Was ich dazu sage, ist eben, äh, je länger das Rennen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krise kommt. Ähm, man muss sie akzeptieren und man muss auch wieder den Punkt finden, wo man aus der Krise rauskommt. Ähm, als ich 2015 bei der 100-Kilometer-WM in Winskoten gelaufen bin, also Niederlande, Brettel eben, aber auch diese Strecken haben einen Haken, die Niederlande sind eben und daher auch sehr windig. Es war ein ziemlich stürmischer Tag und ich habe irgendwie gedacht, jetzt ärgere ich mich aber nicht über den Wind, auch wenn er manchmal so richtig dahergekommen ist, dass man sich drauflegen hätte können, sondern Schritt für Schritt weiterarbeiten, akzeptieren, irgendwann dreht sich die Strecke auch wieder und dann ist es Rückenwind. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wie ich da eigentlich gut durchgekommen bin. Also das war jetzt immer das Beispiel von starkem Wind, aber es gibt natürlich viele andere ähnliche Krisen. Ähm, Magenprobleme, ähm, Steigungen, kennen wir alle. Einfach akzeptieren, schauen, was kann ich beeinflussen, Krisenmanagement und viele Probleme lösen sich dann ja auch wieder.
0: Und du hast ja auch gesagt, äh im es muss nicht, also ich, ich, ich überspitze es und sage: Training muss nicht Spaß machen. Es ist nett, wenn es Spaß macht, aber du, nachdem ihr jetzt drauf gesagt habe, dass du doch recht äh, wettkampforientiert bist, äh, sagst du einfach: Okay, ich will dieses Ziel erreichen und wenn das Training bis dorthin Spaß macht, ist fein und wenn nicht, ist es auch wurscht. <lacht> Dann machen wir es halt trotzdem.
1: Zum Teil ja, aber, aber der Spaß muss schon auch da sein, weil es nur. Äh zu machen, weil man es machen muss und weil es auf dem Plan steht, das wird auch nicht funktionieren. Aber ja, kurzfristige Befindlichkeiten, denen sollte man nicht zu viel Raum äh, geben. Ja.
0: Da hast du, äh, weil man neigt dazu, dass man sich selber nur das aufschreibt auf einen Trainingsplan zum Beispiel, wo es dann mehr Spaß macht. Hast du einen Trainer oder eine Trainerin, ja, und wenn ja, wie lange schon? Also schon seit Anfang an, also seitdem es gut geht oder einfach mittendrin und dann ist es noch besser gegangen mhm. oder einfach, dass gleich gut bleibt?
1: Ähm, nein, ich, ich habe einen Trainer. Äh, ja, und die Geschichte dazu. Also ich habe von Anfang an nach einem Plan trainiert. Mein erster Trainingsplan war etwas, was ich äh, so mal aus dem Internet gefunden habe, was halbwegs seriös ausgesehen hat. Dann später auch aus diversen äh, Standard-Trainingsplänen so halb äh, maßgeschneidert zusammengebastelt und dann wollte ich irgendwann mehr, weil, äh, wie du gesagt hast, entweder man schreibt sich selber nur auf den Plan, was man gerne mag und, und gut kann oder aber das andere Extrem, man schreibt sich zu viel, zu hartes äh, auf den Plan, um ja extra die, Schmerz, die, die Schwächen auszumerzen, was auch kontraproduktiv ist. Ähm, ich habe beide Varianten gemacht. Also einige Zeit, als mir eben vor allem das lange, langsame Laufen besonders Spaß gemacht hat, habe ich nur das gemacht. Dann habe ich mir gedacht, na damit stehe ich an. Dann habe ich das andere Extrem versucht, möglichst viele harte, schnelle Sachen machen. War dann zu vieles Guten. Und dann habe ich begonnen, nach einem Trainer zu suchen. In der Zwischenzeit habe ich auch schon mehr Leute gekannt, die auch Ahnung haben vom Laufen, waren nicht mehr ganz allein unterwegs. Uh, und ein Freund von mir, also selber ein guter Läufer und der sich auch sehr viel mit Trainingsliteratur beschäftigt hat, habe ich mal gefragt, ob er mir einen Trainingsplan machen würde. Das hat er auch gemacht. Um, das war damals das Ziel, dass ich im Frühling uh, 2011 den Paris-Marathon laufen wollte. Um, ja, ich habe irgendwie den Plan immer übererfüllen wollen mit dem Ergebnis, dass ich ziemlich am Sand war dann auch noch ordentlich verkühlt, also lange Rede, kurzer Sinn, Paris-Marathon war ein DNF, aber es war dann noch die Option hinten dran am Trainingsplan, dass ich doch vielleicht den Rennsteiglauf auch laufe. Naja, was habe ich nach Paris gemacht, Habe mich dann irgendwie doch endlich mal erholt, habe mal einige Zeit überhaupt nichts gemacht, dann bin ich nur ein bisschen gelaufen, ja und den Rennsteiglauf habe ich dann gewonnen. Ähm, ja, der Freund, der mich trainiert hat, war dann irgendwie happy, aber der gemeint, diese eine Saison hat er nervlich mit mir zu durchgehalten. Er freut sich sehr über den Erfolg, dass er mir den Rennsteiglauf da ermöglicht hat, aber noch einmal will er das nicht mehr machen. Also, wir sind weiter befreundet, aber Trainingspläne hat er mir keine mehr gemacht. Na, so habe ich mich dann weiter Des umgehört.
0: Deswegen seid ihr noch befreundet, oder wie?
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht war das heilsam. Irgendwie so eine Saison war gut, aber mehr hätte es dann nicht mehr vertragen.
0: Kinder Und
2: nicht dann nicht Ich mich nachmachen. weiter
1: erkundigt. Und ich habe immer nach einem Trainer gesucht, wo mir jemand, den ich selber mal schätze als Athlet, Athletin, sagen kann, ja, der Trainer ist echt gut, den kann ich dir empfehlen. Und dann endlich mal bin ich so jemand gekommen, eben auch ein Freund, ähm, ambitionierter Läufer und Triathlet, hat mir dann gesagt, du, also meinen Trainer, den finde ich echt gut, den kann ich dir empfehlen, probier den mal aus. Und jetzt bin ich inzwischen zwölf Jahre bei dem Trainer. Das hat dann funktioniert.
2: Der hat dich also mehr als eine Saison ausgehalten, also das ab,
0: gratuliere also, ihm. Zwölf Jahre klingt solide, würde ich sagen, die Zusammenarbeit. Ja, und es
1: gab natürlich auch gewisse Tiefs, aber also einerseits, er ist halt ein Trainer, er lebt davon. Ähm, er wird dafür bezahlt, dass er auch gute Nerven hat.
2: Das ist vielleicht der Unterschied. Du hättest deinen Freund zahlen müssen, dann hätte er es länger ausgehalten mit dir.
1: Vielleicht, ja. Ja. Und das andere ist auch, also eine Sache, die auf jeden Fall mitbringt, die für mein Training sehr gut ist, er ist eigentlich Triathlon-Trainer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig. Ich halte gar nichts vom Triathlon. Also vielleicht <lacht> mache ich mal einen, wenn ich eine Wette verliere.
0: Aber Das <lacht> haben wir alle schon mal gesagt. Und Gott sei Dank haben wir uns immer noch schrauben können. <lacht> Oder aus Ketten rausreden können.
1: <lacht> aber da ich doch immer wieder Verletzungen hatte und einfach wahnsinnig gerne laufe und gern viel laufe und hart laufe, ist das nicht das Wahre. Um einen Trainer zu haben, der auch von anderen Sportarten was versteht und mir nicht nur sagt, naja, gehst halt einmal auch schwimmen, sondern mir auch irgendwie Vorgaben macht, weil ich persönlich finde Schwimmen eigentlich sehr langweilig. Aber wenn da genau drinnen steht, 200 Meter das und das, 400 Meter irgendwas anderes, dann kann ich mich über diese langweilige Einheit drüber retten und ich weiß, sie tut mir gut. Und das Gleiche mit Radfahren oder Training am Ergometer. Da steht halt mal da irgendwo Hügelig im Wienerwald oder am Ergo irgendein Programm. Und das tut mir gesundheitlich ziemlich gut.
0: Also das mit dem Ralf verstehe verstehen Und unser Trainer ist ja auch nebenbei Triathlon-Trainer aus irgendwelchen dunklen... Ja, das ist wegen dem Geld. Das, das kann nur wegen ich dem, glaub, Geld nur dem Geld sein. Ja. der nur hat mir auch irgendwann einmal, glaube ich, ein oder zwei Mal reingeschrieben, schwimmen. Du hast nur gelacht, oder? Nein, ich habe drunter geschrieben, ich, ich war mit Duschen. Das muss reichen. Wasser ist Wasser. Er kann mir alle möglichen Sportarten einschreiben. Ich habe ein Glas
1: Wasser getrunken.
0: Aus, genau, von mir ist auch Curling und Speerwerfen. Mache ich alles, aber das Schwimmen, das quasi man einrechsen.
1: Ja, ich habe mich damit arrangiert. und Also ich merke einfach, es tut mir gut. Es ist ein, es ist ein extrem direktes Feedback, das ich bekomme. Ich bin gestern ja zum Beispiel den Crosslauf gelaufen,
2: mhm. war
1: ziemlich erledigt und habe heute in der Früh Training gemacht, so Beweglichkeit, leichtes Krafttraining und 25 Minuten Schwimmen. Und ich war wie neu geboren. Es wirkt und ich weiß, es mögen viele gar nicht, aber
2: mhm.
1: es lohnt sich einmal ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen, weil eben nicht jede einzelne Trainingseinheit muss Spaß machen.
2: Ich habe mal einen Physiotherapeuten gehabt, den besten, den ich leider äh, ich gehabt habe, der hat leider aufgehört, der hat auch gemeint, das Beste, was du nach einem Ultra tun kannst, ist ins Wasser gehen und so irgendwie, äh, äh, wie heißt das, wo du Aquajogging und, und solche Dinge einfach dich im Wasser bewegen für so 20, halbe Stunde, 20 Minuten oder so irgendwas. Er hat gemeint, danach werden deine Muskeln einfach äh, viel weicher sein und äh, das ist die beste Regeneration, die du tun kannst. Also, also ich verstehe das schon, was.
1: ich, ich tue so einen auch Aquajogging gut. Uh.
2: Ich habe sowas, noch, sowas hab ich noch nicht drüber getragen. ich bin nur noch so ins Wasser rein und habe mich irgendwie. Ich ähm, weiß nicht, was is. das ist. Das so ist so, so, so ein Gewichtsgurt, den du dir um die Hüfte. Nein, es ist hindest. kein
1: Gewichtsgurt, ja, das hat, das hat auch mal äh, eine Dame in der Dusche mich gefragt. Nein, du verwechselst das ein bisschen mit den mafia betonbarschen <lacht> ähm, Ein Acker-Jogging-Gurt <lacht> ist ein Schaumstoffgurt, der einem in der Höhe hält. Das andere ist das, was einem. Auf dem ja, Grund des Pools sinkt, aber das, das ist nicht Aquajogging. Details,
2: Details. Ob du jetzt so. bist oder
0: oben. Ah, ja. nein, für die, für die Läufer nimmst du den Aquajogging gurt der die Leute oben hält, und für die Triathleten nimmst du den anderen. Mhm. <lacht> aber hast ja, du das dann okay, wirklich
2: ja. regelmäßig, dass du auch äh, Rad- und, und Schwimmenheiten hast, oder hast du das nur punktuell, um quasi so wie jetzt in der Regeneration äh, dir weiterzuhelfen?
1: Nein, das habe ich, äh, hab ich jede Woche. Das ist wirklich. Teil meines Trainings auch in den intensiven Phasen. Und ja, in Verletzungszeiten, die ich leider auch habe, äh, verlagert es sich dann auch auf das.
0: Mein Pilot. Nein, nein. Es ist schwim okay. Schwim schwim schwimmen kann nicht die Lösung sein.
2: <lacht> wir in diesem Podcast hier stehen dafür, dass Triathlon einfach kein, kein richtiger Sport ist. Wir, wir, ja, mehr
0: von mir ja, ich habe ja mich
2: schon oft gefragt,
1: ob ich jetzt mit diesem vielen Rad- und Schwimmtraining nicht einen Triathlon machen will. Ich habe gesagt nein. Wobei ich das schon ein bisschen eingeschränkt habe. Mein Schwager, also genau genommen der Mann meiner Cousine, hat vor zwei Jahren oder sowas äh, mit Triathlon begonnen. Macht auch Ironman. Äh, und der interessante Punkt ist, der, die leben in Los Angeles. Also ich habe gesagt, eventuell würde ich mal sie besuchen und dort einen Triathlon machen, weil dort kennt mich niemand.
2: Das, das, das ist wiederum ja. gut. Das, das, das das ist, das ist, ja, ja, das ist eine
0: andere ja Fair. Also
1: ja, Iron Man Sacramento, also wenn ich mal länger weg bin, dann schaut's vielleicht, ob ich dort dabei war.
0: <lacht> da hören eh
2: nicht, also wir sind hier unter uns, da hört keiner zu, das erfahrt keiner, dass du, dass nein, du dass nein, die nein. Idee hast.
1: Zumindest also, keine Triathleten.
2: <lacht> wir haben, also wenn, dann haben wir sich oft beleidigt und sie haben uns das überhört, dass wir sie beleidigt ja, haben. Ja, aber
0: Triathleten sind es gewohnt zu leiden. Stimmt. Und beleidigt zu <lacht> werden. Zurecht. Richtig. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem, von dem ursprünglichen. Nämlich, du bist auch auf dem Trail unterwegs gewesen, aber ja, eh klar, dass du in Wien halt straßenmäßig die besseren Voraussetzungen hast, zu trainieren und äh, bis sie natürlich auch dann über den Marathon hinaus und eben mit 100 Kilometer Geschichten beziehungsweise der Rennsteig ist ja auch länger äh, und 24 Stunden läuft, das heißt, die Distanz oder die, die Dauer machen da jetzt ein nettes Problem, unter Anführungszeichen. Natürlich ist, wenn man längere Wettkämpfe macht, die Regenerationszeit höher, was halt äh, äh, ganz natürlich ist. Aber was mir am meisten fasziniert an der ganzen Geschichte ist ja, dass du 2009 das erste Mal, glaube ich, unter drei Stunden warst. So mit 2,54. Und 2022 äh, im Herbst noch immer unter zwei Stunden warst. Und Also so 12, 13, 14 Jahre nachher im Marathon äh, konstant unter drei Stunden zu bleiben, das ist jetzt da ja nicht so leicht, würde ich mal behaupten.
1: Ja, so wie du, du stellst das auch ein bisschen leichter dar, als es war. Also ja, 2008 bin ich meine ersten Marathons unter drei Stunden gelaufen, weil es so schön war, auch im Abstand von einer Woche gleich zwei hintereinander. Auch Don't Try This At Home hat gut funktioniert, würde ich nicht nochmal machen. 2009 habe ich mich dann nochmal verbessert. 2010 war dann schon wieder mal ein Jahr, wo ich ziemlich viele Probleme hatte. Da hat nichts so recht funktioniert. 2011 bin ich dann äh, zweimal hintereinander Bestzeit gelaufen, mit 2,52 am Bodensee, 2,48 in Frankfurt. Und dann waren wieder war wieder ein Verletzungsjahr. 2013 dann wieder ein ganz guter Marathon. Und dann waren wieder einige Jahre mit Problemen. Und dann hat es eigentlich fünf Jahre gedauert mit... Ja, einzelnen ganz brauchbaren Ergebnissen, auch einige Ultras, die nicht schlecht waren, aber auch noch nicht ganz dem entsprochen haben, was ich erwartet hätte. Also fünf Jahre hat es dann gedauert, bis ich 2018 in Valencia wieder unter drei Stunden gelaufen bin. Also ganz so easy war es eh nicht.
0: Ja, aber dazwischen war die 100 Kilometer äh, EM, also du, du hast ja dazwischen nicht Däumchen gedreht und, und Boccia gespielt.
1: Ich habe nicht daum hingetreten und Botschaftsspiel gespielt, das ist wahr. Aber auch bei den 100 Kilometern, das war alles andere als eine reibungslose Vorbereitung. Ich habe erst relativ kurzfristig entschieden, wirklich zu starten, weil es mir davor immer so auf und ab gegangen ist. Mein Training hat dann auch bestanden aus zwei Läufen zu 42, 43 Kilometer. Das war's. Ich hatte vorher eben auch verschiedenste Probleme und Schmerzen. Eigentlich hätte ich wenn ich vernünftig gewesen wäre, gar nicht starten sollen. Und es war auch tatsächlich so, dass ich nach sieben Kilometern wirklich arge Schmerzen hatte. Und die drei Kilometer, um die Runde voll zu machen, irgendwie gekrochen bin. Und dann hat unsere Physiotherapeutin irgendwelche Punkte gedrückt, irgendwas gezaubert, ich weiß es nicht. Die nächsten 90 <lacht> Kilometer gingen gut oder gingen sehr gut. Aber
2: mhm.
1: eigentlich war ich, also damals bin ich gelaufen, acht Stunden, 48 oder 49, eigentlich wollte ich schneller machen. Also das heißt, diese Ultra-Ausflüge, die haben schon nicht so schlecht ausgesehen, aber waren ein bisschen unter meinen Erwartungen. Aber dann im 2018 der Marathon in Valencia mit wieder 2,56. Das war halt dann schon wieder was, wo ich sage, jetzt geht's wieder. Mhm. Und letztes Jahr, ja, das hat mich tatsächlich selbst auch überrascht. Auch das letzte Jahr war eigentlich ziemlich schwierig. Ich habe damals, wollte ich den Wien-Marathon starten, habe aber zu Ostern irgendwie nach einem harten Training Be ähm, Schmerzen an der Schienbeinkante bekommen. Und das hat mich eigentlich bis in den Sommer begleitet. Ich wollte dann auch im August eigentlich die 100-Kilometer-WM laufen. Für die musste ich absagen, weil ich konnte einfach nicht trainieren. Mal bin ich gelaufen, so 20 Kilometer, dann wieder mehrere Tage Schmerzen, dass nichts gegangen ist. Und irgendwann dann gegen Ende August auf einmal ist es gegangen. Also es war nicht ganz auf einmal, ich habe auch ziemlich viel Physiotherapie gemacht. Uh, und das ganze Alternativtraining dazwischen, das hat anscheinend auch Früchte getragen. Wie, wie, mit, wie, wie,
0: wie, wie, kämpf, wie bekämpft man uh, Schienbeinkante mit Physio? Also, also ich, ich kenne uh, die G Geschichten rund um Plantarfaszie, Hüfte, Knie, uh, Ferse, aber Schienbein, also was macht man da?
1: Naja, so ganz klar ist es nicht gewesen. Es, es sah einfach aus nach einerseits einem blockierten Sprunggelenk, einem nicht ausreichend stabilen Sprunggelenk und äh, verklebten Faszien in der tiefen Wadenmuskulatur, also einfach so ein bisschen auf gut Glück alle möglichen Stellen irgendwie in Angriff genommen. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, es wird ganz gut mit der Form. Ich traue mir die unter drei Stunden in Berlin zu. Aber dass es dann so gut gegangen ist, das hat mich selbst auch überrascht.
0: Berlin ist äh, im September. September. Ja. Äh, das ist, äh, und Berlin-Wismar ist prinzipiell ein schneller Kurs. Aber weil du gesagt hast, du traust es dir zu. Berlin ist ja äh, üblicherweise nicht leicht reinzukommen überhaupt? Also, dass man überhaupt einen Startplatz kriegt? Um, ja. Wusstest du das schon? Oder oder gibt es oder gibt's da irgendwie, wie ist da das, die ganze Zeremonie? Äh, äh, also, wie schafft man das überhaupt, hm. dass man dort starten kann?
1: Naja, Berlin hat wie viele andere von den großen Rennen äh, Qualifikationslimit. Oder die Lotterie, oder man kann über Reisebüros reinkommen. Ähm, mhm. Oder über irgendwelche Benefizaktionen, wo man halt ziemlich viel Geld ausfällt. Ja, für für, für 5.000 irgendwelche... Euro
0: kann man quasi überall gleich starten. Genau. Aber dem man unterstützt halt doch einen haben.
1: guten Zweck dafür. Es ist nicht nur Startgeld.
0: E e.
2: <lacht> Und
1: naja, ähm, ich bin ja im Jahr 2021 in Linz äh, 256 wieder gelaufen. Also damals habe ich mich für Linz entschieden, weil 2021 war ja noch wirklich sehr viel Unsicherheit mit Corona. Da, man wusste nicht, ob man reisen kann. Mhm. Manche Länder hatten, hatten ja Einreisesperren, es gab Absagen und deswegen habe ich mich für was Unkompliziertes, nämlich Linz entschieden. Ja, das haben sie ja
0: von, Linz haben sie ja von früher, weil Linz ist ja üblicherweise ja, genau. kurz nach Wien. Da gibt es ja diese, diese quasi Doppel-Challenge immer. Ja. Die haben sie ja in den Herbst, haben sie Linz verlegt auf Oktober. Ja, genau. ja, und erst jetzt mit 23 ist es wieder im Frühjahr, weil bis hm. letztes Jahr war es jetzt im Oktober. Ja,
1: ja. Na, und der späte Linz-Termin war eben auch ein Glück für mich, weil eigentlich wollte ich damals ja auch in Wien den Marathon laufen. Damals war Wien der September-Termin, aber auch da habe ich Probleme im Sommer gehabt. Es war nicht realistisch, dass ich im September einen Marathon laufe, habe ich in Wien den Halbmarathon gemacht, das war auch ganz fein. Und mich dann eben für den späten Termin in Linz entschieden. Und mit der Zeit von Linz hatte ich dann auch das Limit für Berlin. Also das Limit in Berlin ist tatsächlich relativ streng. Unter 45 ist es für Männer 2,45, für Frauen unter drei Stunden. Also das ist schon noch härter als Boston, Chicago oder New York. Uh, über 45 wird das Limit dann schon wieder etwas milder. Aber eben mit der 2,56er Zeit hatte ich den Startplatz Berlin, für Berlin fix und es war die Anmeldung eigentlich auch ein bisschen aus einer Laune heraus. Ich bin 2007, 2008 und 2009 Berlin gelaufen, das war sehr schön und dann irgendwie nach Jahren habe ich mir gedacht, naja, wäre doch wie wir fein, mich mal für Berlin anzumelden. Das Limit hatte ich. Anmeldung war damals im Dezember und im Dezember hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, was ich im nächsten Jahr im September machen werde. Aber irgendwie hatte ich auch, oder habe ich das Fernziel, in Berlin einmal die zehn Teilnahmen voll zu bekommen, dann hat man die garantierte Startnummer auf ewig. Und so meine Vision ist, irgendwann einmal dann mit 80 in Berlin knapp vorm Zielschluss vielleicht ins Ziel zu kommen. Dann ah, das, ah,
0: mehr. Das, das heißt, wenn du, also Moment, das heißt, wenn du zehnmal musst du quasi durch dieses Prozedere durch und ja. entweder charitymäßig oder, oder gewinn oder, 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 oder die Lotterie gezogen werden oder mit Reisebüro oder mit Limit durchkommen zehnmal finishen und mhm. ab dem elften Mal bist du quasi, wenn du willst, Fixstarter. Genau. Okay, ja,
1: check. Und auf das, auf das arbeite ich hin und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich melde mich mal an und je nachdem, wie der Plan ist, wann ich wo starte, kann ich es ja auch als gemütlichen Lauf machen. Und im Ursprünglich wäre ja auch der Berlin-Marathon einen Monat nach der 100-Kilometer-WM gewesen, das heißt, ich hätte ihn eh nur locker laufen können, aber ich finde Berlin einfach schön, ich finde den Berlin Marathon schön, warum nicht äh, das Ganze auch gemütlich angehen, aber eben dadurch, dass ich dann die 100 Kilometer WM absagen musste, ist dann dafür der Marathon aufgewertet worden, da stand ich dann frisch und fit am Start und dann ist mir die zweitschnellste Marathonzeit in meiner Laufbahn dort überraschend ausgekommen.
2: <lacht> es ist dann einfach Wanda. passiert. Aber, aber was ich mich fragt, du hast, ja, du hast ja immer gesagt, dass du dass du sehr, sehr ergebnisorientiert bist und dass du ja auch den Straßenlauf nur gewählt hast, weil du halt dort die besseren Ergebnisse hast. Kannst du dann wirklich einen Lauf nur auf gemütlich laufen? Oder ist dann so, dass dir dann doch irgendwann der Ehrgeiz überkommt und du dann doch irgendwie drauf drückst? Aber kannst du dann dein, dein, dein Ego das so ein bisschen zurückdrehen und wirklich auf Spaß laufen?
1: Ja, es ist nicht ganz leicht. Ich glaube, es kommt aufs Rennen an. Also wahrscheinlich hätte ich mich im Freundeskreis herumgefragt, ob irgendjemand auch startet und ob wir es gemeinsam laufen. Wahrscheinlich hätte ich das gemacht.
2: Dann hättest du einen zweiten gehabt, der das so ein bisschen zurückhält. Dann hättest du irgendwie so mit einem Seil aneinanderketten können, sodass du gar nicht in Versuchung kommst, dass du irgendwie schneller ja, läuft. genau.
0: Ja, ich, 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 ich was machst du das auch bei, bei solchen Wettkämpfen, weil es mir da gerade äh, durch den Kopf geht, wenn du wenn jetzt irgendjemand zu dir sagt, keine Ahnung. der, der Flo geht her und sagt, hör zu, äh, ich möchte mal einen Halbmarathon in oder ich, ich möchte mal bitte einen Marathon in 35 laufen. Äh, du denkst oh ja: ja, 35, das geht sich, das ist sie immer noch ausgerannt an Samstagnachmittag, ähm, <lacht> Kannst du das dann äh, quasi, oder machst du das, also da einfach nur quasi für dich, dass du sagst, wenn irgendwer anderer aus also mein Freundeskreis, Bekanntenkreis sagt, hey, würdest du mir pacen auf Bibabo dass du bei so einem Wettkampf dann einfach sagst, okay, ich habe eine Aufgabe, oder ist Wettkampf Wettkampf?
1: Nein, nein, das mache ich schon auch. Natürlich, je länger die Distanz, äh, umso schwerer, weil ein Marathon in 3.05, das spüre ich ja auch. Also ja. bei Zehner- oder Halbmarathon ist es irgendwie gar kein Thema, da muss ich ja. nur irgendwie die Zeit haben und das geht dann schon beim Marathon. Wenn, wenn irgendwer sagt, ich dann dann Halbmarathon
0: 1.45, sagst ja, kriegen wir schon hin. Ja,
1: ja. und das finde ich auch sehr spannend. Also habe ich schon ein paar Mal gemacht, ähm, war jedes Mal sehr aufregend.
0: Ist, ist das, <lacht> Da frage ich gleich hinten nach, ist es für die dann mehr Stress, als wenn du für dich selber laufst? Also
1: ein
0: bisschen, ja, das, weil, das, das, weil du ich
1: fühle ja mich, ja genau. fühl mich ja verantwortlich und wenn ich selber laufe, dann spüre ich ja unmittelbar, wie es mir geht. Passt alles, muss ich schneller, muss ich langsamer und so muss ich ja auf jemanden anderen achten und versuchen, da die Zeichen richtig zu interpretieren, weil das ist ja jetzt nicht so wie im Profilager, wo, so stelle ich mir zumindest vor, da hat man die genaue Vorgabe, das ist die Pace, die gelaufen wird und die wird dann gelaufen, sondern wenn man irgendeinen Hobbyläufer nicht so geübt päst, mhm. die wissen ja oft gar nicht ganz genau, was können sie und was nicht und dann muss ich eher so auf die Körperhaltung schauen, auf den Atem hören, äh, schauen eben, ist das jetzt irgendwie nur ein kurzer Motivationshänger, wo ich anfeuern sollte oder ist das tatsächlich irgendein gröberes Problem, wo ich sage, na, machen wir jetzt lieber langsamer, bis dich erholst. Also das ist schon irgendwie die Herausforderung dabei.
2: Es ist aber wurscht, selbst wenn der, der dein, dein Laufpartner die Zeit sagt, er Laufen will. Das heißt nicht, dass er sie beim Start auch kann. Ich erinnere mich daran, der Peter und ich wollten beim, beim, beim äh, Tierschutzlauf, wollte ich damals äh, unter 39 Minuten laufen und der Peter wollte unter 40 Minuten laufen. Und ich sagte, wir laufen mal gemeinsam weg. Wir laufen in meiner Pace weg, und äh, damit sich der Peter am Anfang nicht überpasst Ich glaube, nach 100 Meter war der Peter ungefähr zwei Meter vor mir und der ist den ersten Kilometer in 3,20 hingeknallt. Das ist sich nie im Leben ausgegangen. Also, da hätte ich auch ein Seil braucht, damit ich ihn zurückhalte. Also, ich, es ist dann, wenn du einen hast, der unbelehrbar ist, dann hilft das auch nichts. Das wollte ich damit sagen.
0: Ich, ich habe mir aber... Eingekriegt, also wenn ihr eine Aufgabe habt, und das war ja nachher in deiner Pace auch so, dass wir gesagt haben, ich laufe die erste Runde mit dir und dann übergebe ich dich an jemanden, der, der dich sinnvoll zu deiner Bestzeit bringen kann. Ja, aber du bist damals,
2: aber du bist damals nicht sub 40 gelaufen.
0: Ich bin noch immer nicht sub 40 gelaufen, um ja, genau zu sein. Was ich steige eigentlich mit dem Trainer die ganze Zeit. Das weiß ich nicht, frag den Trainer. Ich bin, von dem gesehen, bin ich der langsamste von uns drei auf die ja. 10 Kilometer.
1: Ja. Also ich habe vorher einmal meine Mutter gepäst. Das war schon aufregend.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist ja dann, das ist ja dann die, die Königsklasse, oder? Also in der Familie dann noch jemanden pacen, weil wenn's das, wenn da irgendwas schief geht, bist du schuld Nano.
1: Ja, ja, also es war, nicht, es war nicht ganz einfach. Es hat, hat gut funktioniert, aber ja, herausfordert. Mhm. Und ich habe ja versprochen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann gibt es auch mal einen Halbmarathon. Das war damals ein Zehner, also der ja. Halbmarathon, der ist noch offen.
0: Ja, Wachau, also ich muss ja sagen, die Wachau ist ja, auch wenn sie mal heißt, ja, bergab und das ist nicht, 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 nicht offiziell und pipapo, aber sie ist halt einfach schön zum Laufen, wenn das Wetter okay ist.
1: Ja.
2: Aber ich ja. finde find langsam laufen, das muss, das muss auch geübt, geübt sein. Also dass du wirklich dann auch ähm, diese diese Wunsch pace auch irgendwie quasi einstellen kannst und dir auch ähm, la laufen kannst, ist, ist gar nicht so einfach. Also ich kann mich an, an meine ersten paces so erinnern. Also das, das hat dann schon ein paar Kilometer braucht dann bist du wieder zehn, zehn Sekunden langsam oder zehn Sekunden schnell. Und dann ist natürlich für den, der dir eigentlich folgen muss, auch irgendwie schwierig, weil der ja eigentlich an seinem Limit läuft für das, was er da laufen will mhm. und du du schwankst das so. Also es hat schon ein paar Läufe braucht, bis man das so ungefähr einschätzen kann und dann auch, wie du, wie du, wie du vorher gesagt hast, dass du irgendwie den, den, den du dann pacen willst, irgendwie lesen kannst, ist das jetzt ein Tief, äh, geht es ihm eigentlich gar nicht so gut und, und das ist es ist eine, eine hohe Kunst, die wirklich nicht einfach ist.
1: Hm. Ja, also wenn man das nicht oft macht, ich mache das tatsächlich vor dem Rennen dann die geplante Pace ein bisschen selber üben, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie es denn sein sollte. Aber hm. was schnelle Läufer ja oft sagen sollen, ich kann ja gar nicht so langsam laufen. Das ist pure Eitelkeit. Man muss nur einmal erleben, dass es einem selber echt dreckig geht und auf einmal geht der 6er-Schnitt, der 630 er schnitt der 7er-Schnitt 7er auch problemlos. Also da ja. ist nichts mehr mit, ich kann ja gar nicht so lang langsam laufen.
0: Auch beim Ultra lernt man jedes Tempo bis... 12er schnitt <lacht>
2: Formulieren Sie irgendwann zu schätzen. Irgendwann ist 6er schnitt äh, der, der fühlt sich an wie, wie Dreier-Schnitt.
0: Ich, erinn, ich erinnere mich da an, an, an uh, Slowenien letztes Jahr. Da bin ich, da, da, also noch, weiß nicht, was waren das, 90 Kilometer, bist du beim letzten Berg, Also da nur mal ein Hügel war noch, also da, da, die, die, die Todesschleife am Schluss. Aber da hast du einen Radlweg gehabt, der hat so 1% Steigung gehabt. Acht Kilometer lang. Und das war... Wenn du das frisch laufst, eben. Und nach 80, 90 Kilometer eben näher mehr. Und ich habe immer gehabt, ein Stück gelaufen und dann habe ich mir mit ein Stück gehen belohnt. Und dann bin ich wieder ein Stück gelaufen, dann bin ich wieder ein Stück gegangen. Und da habe ich mir gedacht, so, also wenn ich jetzt noch einen Sechserschnitt hinkriegen würde, das wäre schon geil. Das ist aber ja. nicht mehr gegangen.
1: Na, Solche Erlebnisse kenne ich. Also ich bin mhm. 2015 die Ultra Trail WM gelaufen in Frankreich um den Lac Nancy. Das war ja auch so eine Sache. Damals war ich im Winter verletzt, wieder mal. Bin irgendwie so vier Wochen vor, dem, vor der WM so wieder fit geworden für die ersten Laufschritte. Aber wie gesagt, für die ersten Laufschritte war aber irgendwie zu feig, zu, ich weiß nicht, zu pflichtbewusst, um abzusagen, weil Team retten und so weiter und so weiter, habe halt nicht abgesagt, bin dort ohne Training hingekommen, also ich bin halt ein bisschen davor gelaufen, habe noch so ein, zwei Mal den Leinzer Tiergarten umrundet, aber war eigentlich untrainiert und die Strecke hatte 5.500 Höhenmeter, 85 Kilometer, ähm, teilweise ein bisschen schwieriges, steinig, rutschig, gatschig, war nicht schön. Ich habe lang gebraucht. Und dann die letzten eineinhalb Kilometer oder sowas gingen dann eben am Seeufer dahin, so eine Seepromenade, auf so Holzbohlen. Also wirklich eigentlich super Grund zum Laufen. Mhm. Ja, ich habe zum Endspurt angesetzt. Mein Endspurt war Sechser Schnitt in etwa. <lacht> ich konnte einfach nicht mehr schneller nach über 16 Stunden. Ja. Es ging nicht
0: das ist ja verständlich ich, meine, ich muss allerdings dazu sagen dass mit diesem wenn du schneller bist langsamer laufen es gibt es gibt so ein paar Grenzgeschwindigkeiten also wo du sagst an fünfer Schnitt kriegst du hin an sechser Schnitt kriegst du hin 6,30, das geht aber es gibt so ein paar, bei mir gibt es irgendeine Grenzgeschwindigkeit ich glaube das ist so 6,45, 6,50. da war sie nicht gehen oder laufen also das ist so da wird zu so einem so einem unrhythmischen Hopserlauf weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Ich glaube, das ist aber trotzdem Gewohnheit. Nicht, nicht ohne ja. Grund hast du auch im Marathon-Training,
2: dass du die Marathon-Pace trainierst, damit du einfach weißt, wie es sich das anfühlt, weißt, genau. weißt ja. was du da tun musst. Und wenn, müsstest, wenn du es müsstest, würdest du auch irgendwie 650er-Schnitt hinbekommen, aber du tust es einfach nicht, weil du einfach, wenn du nur für dich trainierst, einfach die Zeiten nicht trainiert brauchst. Deswegen, ja. Und deswegen, deswegen ist ja auch Natürlich sagen es viele aus Eitel, Eitelkeit, aber langsam laufen, wenn du viel schneller bist, musst du dann auch, wie, wie die Carola vorher gesagt hat, das musst du dann halt auch vorher trainieren und ein paar Mal laufen, damit du eben weißt, wie es anfühlt. Und dann kriegt jeder ja. so einen Achterschnitt. Wenn die Notwendigkeit ziehen, nicht
1: hat, macht man sie auch nicht. Natürlich, Weil wozu? Natürlich. Aber nur zu sagen, es geht einfach nicht, das ist eigentlich nicht die Wahrheit. Ja, das ist eine volle Ausrede.
0: Das ist definitiv ja. wobei, aus, wobei, was geht, geht eigentlich nicht beim Floh und bei mir, das ist ja die Pace, die du gelaufen bist in Berlin. Ich meine, die geht bei uns schon, aber halt nicht auf die Distanz. <lacht> auf einen halben vielleicht, oder? Was ist zwar? 250, ist ein Viererschnitt, oder? Nein,
1: das war 404. Äh, so. Ja,
0: auf einen halben vielleicht. Wir mir nichts mit. Ja, wenn es ein bisschen bergab geht. <lacht> uh, <lacht> Rückenwind. Haben wir. <lacht> Wenn die Mama schon die Suppen gemacht hat. Richtig, damit man nicht Speck kommt, Aber es äh, war ja letztes Jahr dann auch noch die Jahresbestleistung Österreich-Weit. Äh, ja. Was ja so wie das in Österreich üblich ist, äh, breit und ausführlich in allen Medien kommuniziert wurde also nicht so wie man das heute halt
2: gewohnt ist. Das große Problem ist, du hattest nicht äh, zwei, zwei, zwei Ski unter deinen Füßen,
0: somit interessiert es keinen. Ah, das das wäre aber eine Idee. Einfach einen schnellen Marathon laufen und sich hinten zwar so Bigfoot aufhören. <lacht> auf, auf hinten
2: Ja. Wenn du 252 in Bigfoot laufen kannst, dann bist du <lacht> sicher auf der Startseite von OFRD. Monatelang.
1: <lacht> um, aber es, es wurde sogar in der ÖLV-Meldung erwähnt. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob es auch erwähnt worden wäre, wenn nicht auch der Peter Herzog dort gelaufen wäre und er österreichische Bestleistung bei den Männern gelaufen wäre. Ja,
0: der Peter Herzog ist in Berlin gelaufen letztes Jahr. Ja, das habe ich, gerade
1: ja ich denke schon.
0: Ja, ich meine, wenn du
2: schnell laufen willst in Europa, dann kommst du fast nicht um Berlin herum.
0: Das stimmt schon, ja. Nein, ich, ich, ich habe irgendwie Valencia oder so irgendwas im Kopf gehabt, aber egal. Siehste. Ich,
2: ich
1: glaube, das war letztes Jahr und ich glaube, er war in Berlin.
0: Ja, gut, gut möglich. Uh, aber du bist jetzt da. du wolltest eigentlich bei, uh, nicht Berlin laufen, dann bist du Berlin gelaufen, hast das hinkt und hast da dann gedacht, wenn ich jetzt schon mal in Berlin gelaufen bin, dann passt die Form, da laufen wir gleich im New York hin drauf, weil weil
1: naja, weil ich wollte eben im August DWM laufen. Aber, wie ich auch schon mal gesagt habe, irgendwie so das Herz schlägt halt auch sehr für den Marathon. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, August 100 Kilometer, ginge da irgendwie auch Marathon vielleicht. Und ja, mit einem späten Marathon. Und New York ist ja im November. Sollte das eigentlich möglich sein? Und auch das war hatte schon einen längeren Vorlauf. Mit New York hatte ich auch mal eine Rechnung offen. Also da bin ich auch in meiner, meiner läuferischen Jugendzeit 2006 mal gelaufen, äh, habe da alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also erstens habe ich mir eingebildet, dass ich auf der Strecke äh, eine persönliche Bestleistung laufe also über ihr ambitioniert angelaufen, habe mit der Verpflegung riesige Probleme bekommen, weil ich das dortige ISO und GELs nicht vertragen habe. Also es war nicht schön. Aber die Stimmung war natürlich mitreißend und dann habe ich mir gedacht, irgendwann mache ich das besser. Und eben auch, wie ich schnell geworden bin, hat es mich auch schon sehr gereizt, äh, auch einmal in New York die drei Stunden zu unterbieten. Weil das ist ja so, da eigentlich passt das ja gar nicht zusammen. New York, New York
0: ist ja langsam, oder? Ja, New, York New York ist hügelig. langsam.
1: New York, New York hat 300 Höhenmeter. In New York läuft die Weltspitze, um es zu gewinnen. Und sonst ganz viele Hobbyläufer, die auch sagen, naja, ich laufe mal einmal im Leben einen Marathon und dann soll es halt New York sein. Aber ich habe mir irgendwie eingebildet, ich möchte auch dort eine halbwegs schnelle Zeit laufen. Aber war, warum,
0: warum lauft man in New York? Also, Flo, du bist ja auch schon gelaufen. Also, aber also zweimal, ja. Aber ist es einfach, ich meine, ich, ich so, vielleicht bin ich da ein bisschen. Weil es die
1: Challenge ist, weil, weil <lacht> bin ich es knacken wollte.
0: Ja, aber, nein, aber vielleicht bin ich bin ein bisschen, äh, wie nennt man das? Äh, äh, die Umgebung ist zu wurscht. Ja, danke. <lacht> ich ich habe noch nicht verstanden, warum. Warum gerade New York? Naja, also, einer, was, was umgibt New York als Stadt, dass man sagt, ich will dort unbedingt einen Marathon laufen und nicht in. Ich weiß, warum man nicht in Schwächert einen Marathon laufen will, das ist mir klar. Weil in Schwächert willst du auch Fünfer laufen. Aber warum jetzt New York und nicht, weiß ich nicht, Athen oder irgendwas anderes in Spanien? Keine Ahnung. Also. Warum jetzt gerade New York?
1: Die Stimmung ist sehr mitreißend dort. Es ist eine schöne Strecke. Es hat auch einfach die, das Besondere, dass man durch die ganze Stadt, die, die ganzen Stadtteile läuft. Es ist eben berühmt. Es ist der Marathon, den die Leute kennen, wenn sie sonst nichts vom Laufen kennen. Ähm, ja, es ist, es ist die Masse, die einfach um so vieles enthusiastischer ist als man in Europa erlebt. Das sind die Faktoren.
2: Die Stimmung, okay. die Stimmung ist einzigartig. Also man muss schon sagen, die Stimmung ist einzigartig. Die Amerikaner können generell einfach äh, riesen Events aufziehen. Das, das hast heißt halt so. Ich meine, gut, Wien Marathon ist, was Stimmung betrifft, ja, ja ganz, ganz weit unten. mit dem kannst du schwer vergleichen. Aber es ist das. Ja, es ich
0: frage mich, warum New York und nicht Boston zum Beispiel? Weil Boston ist halt einfach ganz, ganz alt. Das verstehe ich. Aber New hm. York ist für mich so, ja, es ist halt New York. Aber Nein, ich,
1: mich begeistern beide. Ja, bei mir ja. war es schon
2: weiter
0: weil der Papa den halt schon mal gelaufen
2: ist und deswegen ah, okay. bin ich mhm. ihn dann halt auch mal gelaufen und irgendwann ist meine Schwester auch gelaufen, deswegen bin ich da halt auch mitgelaufen.
1: Ich möchte auch in Boston wieder laufen, also ich glaube ja unter Laufinsidern ist es vielleicht wirklich so die Abwägung, was, was mag man jetzt wirklich lieber, aber so, ich glaube der breiten Öffentlichkeit ist dann New York einfach nochmal bekannter, aber mhm. die gute Frage, warum New York und nicht Boston, es ist eh kein Entweder-Oder, ich möchte auch in Boston gerne meine Zeit verbessern. <lacht>
0: Okay,
1: Und ich mag okay. beide Städte sehr.
0: Ja, Und ich war heuer
1: nach dem New York-Marathon auch in Boston ein paar Tage. Also
0: ist es bei dir auch ein Plan, dass du diese Big Six irgendwann laufst?
1: Inzwischen ja. Also so als Langfristplan. Ich das, bin das nicht sehr systematisch angegangen. Eben, ich bin zweimal New York gelaufen, viermal Berlin. Also da bin ich nicht die effizienteste Sammlerin. Wenn ich es strategisch besser verteilt hätte, hätte ich sie schon. Um, aber irgendwann im Laufe der Zeit reizt es mich schon. Und jetzt eigentlich mit dem letzten Jahr, mit meinen zwei schnellen Marathons, ähm, möchte ich sogar noch relativ bald die äh, Six Majors laufen, weil idealerweise auch mit guten Zeiten. Also es wäre toll, wenn ich es irgendwie schaffe, nächstes Jahr für London und oder Tokio Startplätze zu bekommen, was nicht leicht ist.
2: N nur ja. vorstellen Vorstellung, jetzt halt, aber was, die, die Big Six sind ja äh, berlin Tokio, London, New York.
0: Boston und Chicago. Chicago. Und, und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist, ist Tokio der kritischste, quasi, dass man überhaupt einen Startplatz kriegt. Also der ich bin ist am mir schwierigsten. nicht
1: sicher, Tokio oder London oder gleich schwer.
0: In ja, London ist Ge auch nicht schwer. Geht es bei allen, also bei allen über die Zeit irgendwie?
1: Nein, in London nicht. In London können nur UK Residents sich qualifizieren alle anderen Reiseveranstalter, Lotterie oder Charity. Okay, okay. Und bei Tokio bin ich mir nicht sicher, da kann man sich vielleicht qualifizieren. Da bin ich noch nicht ganz schlau aus den Informationen geworden. Eben mhm. deswegen sage ich, vielleicht ist London sogar noch schwieriger, weil man sich dort einfach gar nicht qualifizieren kann.
0: Ja,
2: äh, ja. Im Endeffekt ist es aber nur eine Frage des Geldes. weil Ich, ich, ich behaupte mal, dass du dich für jeden, wenn du dich über einen Reiseveranstalter einkaufst, kannst du dich in jeden einkaufen. Das ist halt nur sauteuer, weil es halt das, das Package dazu kaufen musst und halt viel Schnickschnack herumkaufen musst, was du jetzt nicht brauchst, wenn du einfach nur das Ding machen willst und wieder zurückfliegen
0: willst. Oder keine Ahnung. Und das, das hast du jetzt bei New York gemacht, oder?
2: Ich war ja
1: in New York mit dem Reiseveranstalter, weil meine Anmeldung dort äh, über die Qualifikation nicht geklappt hat. Ja, es war nicht ganz mein Fall. <lacht>
2: Das, das muss, da halt, das muss da halt taugen und für das, für das zahlst du halt auch äh, unnötig Geld, also wenn's, vor allem wenn es da nicht taugt.
1: Ja, also ich habe Verständnis, wenn man irgendwo in ganz exotischen Destinationen, wo es mit der Sicherheit ein Thema ist, wo man die Sprache nicht kann, wo man die Schriftzeichen vielleicht nicht einmal kann, da ist eine Gruppenreise gut. Aber für New York fand ich es jetzt nicht so einen großen Mehrwert, dass mir da jemand nochmal erklärt, wie ich zum Central Park komme. Aber okay, also eben wegen technischer Probleme oder keine Ahnung was, hat meine Anmeldung nicht geklappt. Ich wollte trotzdem äh, in New York laufen. Ich habe es gemacht und was soll's. Ich habe mich zwar geärgert, aber das Wesentliche, nämlich dass ich gelaufen bin, hat ja geklappt.
0: Ja. Und du hast ja auch, äh, das können wir jetzt da glaube ich schon so nebenbei verraten, äh, über das, die Geschichte in Berlin und in New York quasi einen, eine, einen Erlebnisbericht macht, was denn da alles so äh, abgeht vor und danach und währenddessen, also wenn man das äh, äh, auch mal machen will, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann äh, und dass man es vielleicht nicht in jedem Punkt genau gleich macht, äh, in der Vorbereitung oder mit der Anreise oder so, äh, das, das, das dürfen wir ja auch dann äh, im, im Artikel bringen. Also ihr müsst jetzt nicht den Lauf abbrechen, und stehen bleiben und lesen, ihr könnt es auch fertig zuhören und später nachlesen. <lacht> ja, es
1: gelingt mir irgendwie nicht, dass so Vorbereitungen von großen Lauf völlig reibungslos passieren. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir, ich lasse mich nicht so leicht aus der Bahn werfen. Wenn es auf die eine Art nicht funktioniert, dann versuche ich es eben anders, ähm, arrangiere mich mit den Gegebenheiten neu und letztendlich kann es ja auch klappen.
0: Was, was mich bei dir interessiert, Arno, beim, beim Marathon ist, du laufst zwar äh, drei Stunden oder schneller ähm, und ich, ich war noch nie in der Verlegenheit, normalerweise gibt es einen Pacer für drei Stunden, der ist da. Ich glaube, bei manchen Marathons gibt es noch einen für 2,45 oder 2,50, sowas um den Dreh, äh, Laufst du da vom ersten Kilometer dein Rennen? Weißt du, da ist irgendjemand, der mein Tempo läuft, wo du die anhängen kannst? Laufst du mit dem Pacer mit und wirst dann schneller? Oder wie geht man das in, äh, quasi in der, in der ähm, Leistungsklasse dann an? Hm.
1: Na, ich habe schon verschieden gemacht. Also bei, bei kleineren Marathons am Bodensee, da bin ich, Einmal, glaube ich, mit dem PESA gelaufen, das war dort ganz angenehm, weil das war eben, obwohl Staatsmeisterschaft war, trotzdem ein eher kleineres Feld. Da war es schon ganz fein, in einer Gruppe von ungefähr zehn Leuten zu sein. Bei den großen Marathons finde ich es unangenehm. Also in Berlin gibt es oder gab es zumindest auch drei Stunden PESA und gerade in Berlin ist die Drei-Stunden-Gruppe extrem gut, weil eben bekanntlich schnelle Strecke, dort starten viele, die erstmals ganz knapp die drei Stunden äh, unterbieten wollten. Und einmal ist es mir passiert, das war damals, als ich die 254 gelaufen bin, da ist der PESA aus unerfindlichen Gründen irrsinnig schnell gelaufen, war die ganze Zeit vor mir und ich habe das Gedränge wirklich unangenehm gefunden. Das heißt, ich laufe eigentlich nicht mit PESA, aber eben bei den großen Rennen, man ist nie alleine. Äh, einmal bin ich ein bisschen schneller, dann sind wieder andere schneller, man hat einen unterschiedlichen Rhythmus, aber ganz alleine ist man ja nie. Und dann, dann läuft man halt Fünf Kilometer mit der einen Gruppe, dann zerfällt die Gruppe, dann findet sich aber wieder irgendeine andere Gruppe. Das finde ich eben das Angenehme an den großen Läufen. Ähm, das habe ich in Frankfurt so erlebt, das habe ich in Valencia so erlebt. Ich tue mir auch schwer, mir eben vor dem Rennen etwas mit jemandem auszumachen. Also ein paar Mal haben mich auch Freunde gepest und das war für mich eigentlich immer ein Stress, weil ich nicht gut sagen kann, welche P's ich wirklich genau anlaufen werde. Ich spüre es zwar, mhm. ich ich schaffe es bei den großen Rennen eigentlich sehr gut, gleichmäßiges Tempo dann durchzulaufen, aber ich kann es bis vor dem Startschuss nicht sagen. Und so hat das für mich eigentlich immer am besten funktioniert, wenn ich einfach so im Feld mitgeschwommen bin und so temporäre Allianzen eingegangen bin.
0: Das, das heißt, du, du, du entscheidest das dann, weil du gesagt hast, bis vor dem Startschuss entscheidest, dass du dann... Am ersten, Also beim Startschuss oder am ersten Kilometer oder kommst du noch die ersten drei Kilometer und sagst, ah ja, das fühlt sich heute gut an und das ist dann das Tempo, das ich ja, fertig äh, laufe?
1: Eigentlich ist es so, also vor Berlin habe ich mir ja gedacht, äh, zum Beispiel 4.10 sollte ein realistisches Tempo sein, weil ich habe mich immer erinnert, im Jahr davor in Linz bin ich 4.12 gelaufen oder, oder auch 4.10, also ich bin in der gleichen Verfassung oder etwas schneller haben mir eben gedacht, naja, 4.10 sollte ein Marathon-Tempo sein, bin aber vom Startweg ein bisschen schneller gelaufen und dann habe ich mir gedacht, naja, dann pendelst dich halt auf 4.06 ein. Und dann bin ich aber einfach noch ein bisschen schneller gelaufen, aber so, ich, ich orientiere mich meistens an einem ungefähren Tempo, dass ich nicht überschreiten, einem das nicht unterschreiten sollte und dann irgendwo in dem Korridor, bleibe ich dann und dann, keine Ahnung, nach 10 Kilometern weiß ich eigentlich schon genauer, was die Pace sein sollte.
2: Das heißt, du gehst aber nicht mit einer genauen Zielzeit an den Start, weil dann, wenn du die hättest, dann wüsstest du ja eigentlich schon, welche Pace du laufen müsstest, um das zu erreichen. Und du hast dann auch so, da in dem Bereich will ich ungefähr sein und mal schauen, wie es ausgeht.
1: Ja, ja. Und die Zeit habe ich eben in Berlin unterschritten, in New York dann ein bisschen überschritten, aber... Eben, ich kann es tatsächlich nicht ganz genau sagen. Ich liege zwar nicht weit daneben, aber irgendwie so dass die Feedback-Schleife vom Bauchgefühl und Beinen bringt mich dann meistens <lacht> eh auf den, auf den richtigen Ds. Ja, und ich meine, du
2: das schon ein paar Jahre, da, da, da glaube ich, kannst du dein Gefühl schon ganz gut äh, gehorchen.
0: Bei, bei, bei großen Marathons stellt man das ja noch relativ angenehm vor, dass du sagst, ich, ich höre auf mich selber, damit ich meine Zielzeit erreiche. Aber wenn du jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, nimmst Prägenz oder nimmst Graz oder so irgendwas her, wo du sagst, okay, es geht jetzt darum, ob ich gewinne, ob ich zweiter wäre oder Dritte wäre oder es ist die Staatsmeisterschaft oder so, lässt du dich dann von anderen mitreißen oder kommt es dann durch, dass du sagst, ah, jetzt muss ich andrücken oder ist es, dass es zu einem taktischen Rennenart zum Teil wird oder schaust du wirklich einfach darum, was geht heute und ich laufe mein Maximum und gut ist.
1: Ja, ich versuche auch dann eigentlich auf mich selber zu hören. Ich meine, es kann natürlich sein, wenn es gerade ein sehr windiger Tag ist, dass man einfach aus der Notwendigkeit mit einer Gruppe zu laufen einmal ein bisschen schneller läuft, als es eigentlich gut wäre. Aber die Alternative, zwei Sekunden langsamer zu laufen und dafür allein im Wind zu stehen, ist ja jetzt auch nicht so toll. Ähm, mir ist es oft bei Staatsmeisterschaften so gegangen, dass ich mich irgendwie habe mitreißen lassen, äh, zu schnell angelaufen und dann gegen Ende büßt man es dann eh. Das heißt, so gut ich es schaffe, versuche ich auch da mein eigenes Tempo zu laufen, weil ich denke mir immer, ähm, entweder sind die da vor mir schneller, dann bringt es eh nichts, wenn ich mich dranhänge. Ähm, ich bringe ein Rennen ins Ziel, das so gut ist, wie es nur geht und wenn vorne vielleicht jemand schwächelt, na dann, dann kann ich eh noch einen Platz gut machen, aber das eben auch nur, wenn ich mein persönliches Optimum raushol.
0: Hm. Ich, ich, ich merke es bei, bei, so, bei größeren Läufen, quasi wenn ich irgendwo unterwegs bin, äh, dann ist es halt ja, das Beste, was geht. Aber wenn es ist, sowas ist wie, wie der Crosslauf oder sonst irgendwas, wo man einfach sagt, okay, weil es egal ist, schau äh, schaut man, dass man dran bleibt und dann überpasst man heute halt oder sonst irgendwas. Also manchmal ist so ein taktisches Rennen schon äh, spannend.
1: Ja, ja, aber es ist nicht leicht, aber also die taktischen Rennen haben trotzdem bei mir am besten funktioniert, wenn ich mir Zeit gelassen habe und irgendwie mal die die weggezogen sind, wegziehen habe lassen und dann ab der Hälfte vielleicht versucht hat, mich zurückzuarbeiten. Also vor drei Jahren bei Kärnten läuft das war ähnlich, ich war eigentlich damals sehr gut drauf, aber beim Start sind trotzdem ganz viele vor mir weggezischt. Ähm, die haben es aber auch dann tatsächlich nicht so ins Ziel gebracht und ich habe ab der Hälfte einige überholt, die im Normalfall stärker gewesen wären als ich. Ich habe dann eine für mich super Zeit erreicht. Das war mein zweitschnellster Halbmarathon in 1,22. Also die Zeit hat gepasst, mein Renngefühl hat gepasst und die Platzierung hat auch gepasst. Mhm. Ich schaffe es ja nicht immer so, wie ich es mir vornehme, aber die besten Ergebnisse sowohl von der Zeit als auch von der Platzierung erreiche ich doch dann, wenn ich das laufe, was einfach realistisch ist und nicht versuche, äh, äh, alle Bäume auszureißen.
2: Ich glaube, der DIN ist ja gut und schön, aber ich glaube, man muss einfach auch sein, sein Limit kennen und wissen, wann, wie du sagst, wann man sie ziehen lassen äh, muss, weil es jetzt quasi dann doch ein bisschen zu hoch ist und wann ich dann vielleicht auch, wie du auch vorhin gesagt hast, zwei Sekunden schneller laufen kann, damit ich den Wind irgendwann komme. Ich glaube, das ist einfach das, was die Erfahrung mitbringt, dass du die Obergrenze mhm. kennst und dann weißt, was geht und was nicht geht.
0: Ich, ich finde es ich find sehr spannend, weil weil es irgendwie zwar also, weil ich beide Varianten gut verstehe, dass du einfach sagst, ich laufe mit dem Pack mit, auch wenn es über meinem Tempo ist und schaue, ob es heute geht, also oh, <lacht> ob ich es ja. ob, ob heute durchhalte oder heute explodiere. Oder es kann natürlich auch super äh, cool sein, wenn du dein Tempo läufst und siehst, okay, auf die ersten drei Kilometer, da, da zünden sie wieder mal die Hütte an, aber ab der Halbzeit sammelst du dann die Menschen an und dann gibt es da halt den Boost, wenn du, jedes Mal, wenn du wen wieder überholst, denkst da, ja, <lacht> told you. <lacht> und der Nächste.
1: Ja, und weil also, du vorher gerade den Crosslauf erwähnt hast, bei dem finde ich das halt besonders tückisch, weil der Crosslauf ist natürlich viel anstrengender, man läuft durch Gatsch oder durch Schnee, äh, hat Hindernisse, eben beim WLV Crosslauf gehabt, neun Sprünge pro Runde, da finde ich es besonders riskant, irgendwo mit einer zu schnellen Gruppe mitzugehen, weil bei wenn man da überpast, bei diesem kräfteraubenden Kurs, da erholt man sich kaum. Also ich habe es gestern erst erlebt, ähm, bin halt irgendwo so mal losgelaufen, ein bisschen zu schnell, aber noch im grünen Bereich, war halt bei den Frauen Dritte. Da äh, haben wir gedacht, ja, ist halt so, ich laufe mein Rennen, keine Ahnung, sind halt zwei schneller als ich. Aber dann habe ich doch nach einem Drittel des Rennens äh, eine andere Frau überholt, die dann deutlich zurückgefallen ist. Sie hat halt über Bs. Das habe ich am mm. Anfang nicht gewusst. Wenn sie es durchgehalten hätte, wäre sie zweite geworden. So wurde ich es. Aber wenn ich mich da von Anfang an an sie dran hätte, wären wir wahrscheinlich beide blau gegangen.
0: Naja, naja der Großlauf, ich, ich finde insofern spannend, weil, äh, spannend insofern, weil, weht und tut immer. Und zwar wurscht, welche Distanz. Die 3 Kilometer Distanzen, also die richtig kurzen, die sind halt ja, starten all out, wenn du durchkommst, ist fein und wenn nicht, hast du Pech. Also da ist mit Taktik ja nichts. 5 Kilometer ist auch noch recht zügig, aber diese, wenn die längere Distanz, wenn es dich schnell angehst, dann, wenn du einmal zu schnell dran warst, dann erholst du die halt nie wieder. das Na, da erholt man du, sich
1: nicht, wenn man du, sich dadurch denkt genau. und
0: wühlt. Du, du, hast da, du hast da überhaupt keine, keine, keine Chance, dass du deinen Puls jemals wieder nach unten kriegst. Also es, es ist, für den Winter ist das schon eine, eine schöne Abwechslung einmal. Dass du da, weil du musst ja starten, stoppen, drüber springen und so weiter und so fort. Ich verstehe durchaus, dass man das macht.
1: Ja, ich habe es sehr gerne eben. Es gibt ja in der Jahreszeit jede Menge Alternativen auf Asphalt, aber da mhm. laufe ich eben bewusst den Cross, weil es eine Abwechslung ist, weil es Spaß macht und weil es halt ein super anspruchsvolles, aber effektives Training ist.
0: Ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall im Lohnen, Lohnen da ist es glaube ich das Wort, das ich suche, im Winter wie an keine Ahnung, 7 Kilometer, 14 Kilometer, 10 Kilometer, Winterlauf, Vorbereitungs-Irgendwas.
1: Sind auch fein, aber ab März hat man die dann sowieso.
0: Genau, genau. Und, und gerade so im Jänner, Februar äh, ist, ist, äh, ist, ist, sind diese Geschichten, glaube ich, einfach fürs Training effektiver.
1: Und eben als zahlengesteuerte Straßenläuferin im Jänner und Februar habe ich eh nicht die Form äh, die ich dann in harte Asphaltzeiten gegossen sehen möchte. Beim Cross ja. kann man immer sagen, ja, waren schwere Bedingungen, es war so äh, tief, es war so eisig, es waren die Sprünge, es war dieses, es war das. Man hat wunderbare Entschuldigungen. Beim Asphalt ist es, das was hat, das hat. Und wenn da eine Pace steht, die einem die Tränen in die Augen treibt, dann hat man leider keine Entschuldigung.
0: Wie also, motiviert es eigentlich eher, die Pace vom Cross? Wenn ich, wenn ich eine Cross-Pace sehe von, weiß ich nicht, 4.0, zwar, denke ich mir, also wenn es am Cross auf knappe 10 Kilometer einen Viererschnitt hinkriegst, also da muss, ja also muss ja eigentlich auf der Straße das viel schneller gehen. Dass das dann nicht so ist, andere Geschichte. Aber motivationstechnisch super.
1: Ja, ich bin keine besonders gute Crossläuferin. Ich weiß nicht, warum, aber das macht nichts. Es, es stört mich nicht. Ich bin da einfach unbeirrbar dabei, weil ich einfach daran glaube, dass es was bringt.
0: Das, das glaube ich auch tatsächlich. Und das passt da immer ganz, ganz, ganz fein rein. Den Floh müssen wir noch motivieren, dass er den mitmacht. Ja. Nee. Das,
1: das hat jetzt schon sehr motiviert geklungen. Das war
0: wahnsinnig ja. motiviert. Das war ein extrem motivierter Schnaufer.
2: Mein, mein Unterschied zu euch, ich bin jetzt nicht die wahnsinnige Wettkampfsauer. Ich muss nicht alle. Ich, 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 mich motivieren auch Ergebnisse jetzt nicht so per se. Mir ist das, nee.
0: Du kannst uns auch einfach nur anfeuern, während du laufst, wie so, bei jedem Mal überrunden, klatscht.
2: Jedes Mal, wenn ich dich ja, oder überrunden möchte, dann Popsche
1: klatschen. macht sexy, oder ich weiß nicht.
2: <lacht> noch sexy und es wird kitschig bei mir. Das ist mein Problem.
1: <lacht> okay, ja, auch wahr. Wow. Ja.
2: Nein, nein, wir haben ein Radiogesicht, das passt schon.
0: <lacht> ähm, aber du hast, du hast vorher noch gesagt, du willst irgendwann einmal mit 80 kurz vorm Besenwagen in Berlin einlaufen. Das heißt, deine Ambitionen sind schon, das jetzt dann noch ein paar Jahrzehnte zu strecken nach hinten.
1: Es wäre sehr schön. Also ich hoffe Ich weiß, mit der Gesundheit ist es nicht so ganz einfach. Äh, fit bleiben muss man erst mal schaffen. Aber ich fände das sehr schön.
0: Und, und du, du, und vor allem... Du bist ja jetzt in der, im Gegensatz zu den Anfangsfehlern, die heute halt viele machen und massiv wird, bist du ja jetzt in den letzten Jahren relativ konstant, oder? Also bewegen hier und da schon, aber grundsätzlich ähm
1: Genau, bewegen ja, aber nichts, was mich jetzt gleich zwei Monate auf die Krücken verbannt.
2: Das heißt, es könnte sein, dass du mit 80 dann schon ein bisschen schneller bist als der Besenwagen. Also die, das, die Möglichkeit besteht zumindest.
1: Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber man braucht Ziele. Ich finde das zumindest mal eine schöne Vision.
2: Ja, wir, wir haben schon immer gesagt, der Grund, warum wir das tun, ist also einfach möglichst lange tun, damit wir dann irgendwann in die Altersklassen kommen, wo fast die Teilnahme nur noch reicht, um einfach am Stocker zu stehen. Ja,
0: ja. Jetzt da sind also wir noch in der Midlife-Crisis-Klasse. Alters die Altersklasse,
1: in der ich bin.
0: Naja. Na, jetzt, das sind wir alle noch so in der, in der Midlife-Crisis-Klasse unterwegs. Und wenn wir uns bemühen, kommen wir in die Überlebensklasse.
2: <lacht> mir ist aber schon wichtig, dass der Peter schon in der 41 ist. Und ich nicht. Das ist danke. Alles da, ist mir alles, alles wurscht, aber das ist mir wichtig.
0: Du kommst schon Und in was die Kasse. soll ich
1: da jetzt sagen? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Nichts, un nichts. undiplomatisch. <lacht>
0: wir lassen uns von diesem Jungspunter nichts sagen. Wir also ich finde das durchaus, find das durchaus
1: interessant, bei den schon etwas älteren Altersklassen zu sein und trotzdem vorn mitzulaufen. Nein, nein,
2: ich will das auch gar nicht ich wollt, es, es geht mir nur mal Peter. Das ist nur
0: <lacht> er, er will ja nur mich wissen, weil ich älter bin wie er. Ja, ja. Es,
2: es fehlt ja bei mir auch nicht mehr viel zu 40. So ist er nicht. Aber, aber noch, noch ist nicht so weit.
1: Also, ich kann das sehr empfehlen. 40 werden ist toll. Also, wenn ich das gewusst hätte, wie gut das ist, hätte ich früher damit angefangen.
2: Das kann man in einer weiteren Podcast-Folge erklären, wie man, das, wie man das zusammenbringt, dass man früher 40 wird. das, wär, das wär so oh, Und dann
0: länger bleibt. Oder länger bleibt. <lacht> wenn man schon mit
2: 37, 40 ist und dafür dann 13 Jahre 40 Wahnsinn. Ja, spannend.
0: Flo, nee, da anfangen zum Denken.
2: Du sagst immer, ich soll mitdenken.
0: Ja, wieder auf damit. Das, das bringt auch nichts. Ich, ich,
2: ich, ich merke mir also, ich soll aufhören zum Denken, okay, das, das werde ich dir das nächste Mal erklären. Danke.
0: Oh, oh hell. <lacht> um, hast, hast du noch, um, das, das, das würde mich jetzt noch um, interessieren, hast du noch andere Ziele, als dass du sagst, ich will jetzt da weiß ich nicht, äh, mindestens zehnmal Berlin-Marathon gelaufen sein und mit 80 noch laufen. Hast du noch irgendwo so, so Bucketlist-Geschichten, -Bucket wo du sagst, ich will unbedingt mal <lacht> laufen?
1: Um, puh, wie ich ja schon mal gesagt hatte, mir macht so viel Spaß, mich interessiert so vieles, also ähm, ich will es nicht Bucketlist nennen, weil das ist dann schon ein bisschen ein, ein sehr starkes Wort, aber mich reizen tatsächlich noch einige Sachen. Äh, mal eine anständige Zehnerzeit laufen möchte ich. Ähm, vielleicht, was nicht so einfach ist, aber vielleicht in einer Supersaison würde es mir gelingen, auch meine Halbmarathon-Bestzeit zu verbessern. Die steht bei 1,20,02, also schon ein bisschen eine bittere Zeit.
2: Ja, ja, ja.
1: Die ist dem, dem regennassen Pflastersteinen von Trier zum Opfer gefallen. Mich würde reizen, auch wieder mal 24 Stunden zu laufen. Das habe ich einmal gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Würde ich auch gerne weiter ausreizen. Ähm, auch noch ein Zeitziel: äh, Altersklassenrekorde. Vielleicht den österreichischen W45-Marathonrekord mhm. äh, und den W50-Marathonrekord. Beide möglich, aber nicht, aber so nicht in einem Jahr nicht in einem Jahr, <lacht> und dann auf der, auf der Erlebnis-Bucketlist äh, zum Beispiel den Spartathlon zu laufen.
0: Ja, da haben wir mit der Diana neulich gesprochen, hm? soll ja sehr schön sein, aber halt ein bisschen weit. Naja, ja, schön, ja, schön ist aber ein, Übertreibung
2: beim Spartathlon, landschaftlich ist er ja so semi-
1: Landschaftlich-Semi, aber den läuft man halt mehr fürs Erlebnis. Ja, Viele ja. Läufe sind landschaftlich-Semi. Also auch Passatore, Firenze-Faenza ist landschaftlich-Semi, aber eben die Bedeutung davon wäre jetzt wohl. Und wenn es klappt, laufe ich auch heuer den Comrades-Marathon. Das wäre auch so ein Lauf von der Bucketlist, auch ein echter oh ja. Klassiker. Hm, ja, ja sicher auch schön.
2: Ich sehe, du musst eh noch bis 80 laufen, damit du all das unterbekommst, was du dir irgendwie vornimmst. Also du hast eh keine andere Wahl, als, als, als
0: wirklich lang zu laufen.
1: Aber immerhin und, eine Sache von der Bucketlist habe ich schon abgehakt. Ich habe einen Zehnkampf gemacht.
0: ein Zehn? Okay. War spannend. Wie, wie, wie ist das passiert?
1: Es hat mich gereizt und ich habe es gemacht. Ich habe so mitten ins Marathon Training gemacht, was dann dem Sprint nicht so ganz zuträglich war, aber ja, mich hat es gereist, ich wollte es machen, ich habe es gemacht, es war toll.
0: Ja, wobei, beim Zehnkampf äh, grundsätzlich, also die, die, die Laufdisziplinen sind ja jetzt äh, nicht, nicht ähm, sch schwierig, würde ich jetzt mal sagen, als, als, als Käufer. Als ja. äh, wurscht, ob das jetzt so kurz oder lang oder ist, aber da sind ja auch so Sachen dabei wie Dinge weitschmeißen und, und selber hochhupfen. <lacht> also da sind ja auch Sachen dabei, die man jetzt dann nicht so schnell aus der hohlen Hand. Hast du das dann lange geübt oder hast du einfach gedacht, so, in zwei Wochen, hurra, die Gams?
1: Naja, Geübt, ja. Lange geübt wäre übertrieben. Also da gab es, das war eben der Jedermann-Szenenkampf, da gab es drei Einheiten Techniktraining. Ich glaube, das war so... Uh, jeweils eine halbe Stunde, drei Nachmittage, Abende. Mhm. Uh, und in diesen drei Trainings habe ich ähm, Diskuswurf, Speerwurf, Stabhochsprung, Hochsprung uh, und Kugelstoß trainiert. Ja, und das war's.
2: Gut, du ja, aber hast nur ein halbes Jahr gebraucht, um quasi den ersten Marathon äh, relativ schnell zu laufen. Also warum sollst du jetzt beim C-Kampf da irgendwie eine größere oder längere Vorbereitung haben?
0: Ja, aber, aber, aber gerade Stabhochsprung, also für mich wäre der Endgegner wirklich Stabhochsprung, weil irgendwo in eine Sandkiste springen ist man halt vielleicht nicht weit. Und beim Hochsprung, na gut, vielleicht nicht hoch. Aber also Stabhochsprung, also ohne ein gewisses Koordinationsgefühl und eine gewisse Technikabfolge, die ist halt ganz, also da schmeißt du Stecken auf die Seiten und hupst drüber, weil viel mehr wird's halt dann nicht. Äh, Gebe
1: ich auch zu. Also, Stabhochsprung lernt man nicht in einer halben Stunde, das war dann bei mir beim Bewerb auch tatsächlich ein Salto Nullo, weil, Einstechen, wegspringen, auf der richtigen Seite vom Stab wegspringen, Stange wieder wegwerfen, war koordinativ für mich tatsächlich zu viel. Ich habe das in der kurzen Zeit, in dem einen Moment, tatsächlich nicht alles untergebracht, also da, da bin ich leer ausgegangen, aber Salto Nullo passiert auch den besten normal, halt vielleicht eher im Bereich ja. von 5 Meter Höhe, aber okay, das sind Details.
0: Na, das ist <lacht> egal, das verstehe ich ja. Du, du bist einfach so spät in den Bewerb eingestiegen und dann ist es sich halt leider gerade nicht genau. ausgegangen, du, genau. Millimeter.
1: <lacht> es war knapp, aber leider ist dann die Latte doch gefallen.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist wirklich, ich glaube, beim Teamkampf, es ist die, Schw also vom, 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 von der Einstiegshürde, ist das, glaube ich, die, die schwierigste Disziplin, oder? Wahrscheinlich, weil es so Technik braucht, ja. denke ich mal. Oder? Ja.
1: Weil der blöde Speer und der blöde Diskus, wenn man sie irgendwie schmeißt, irgendwann fliegen sie ja doch regelkonform. Zwar nicht weit, aber, aber doch.
0: Genau. Aber der, ja. der
1: Stab, der hat mich gar nicht wollen.
0: Ich, ich glaube, mit dem Stab einmal überhaupt in dieses, äh, dieses Ziel, wo es das reinstecken muss, damit dann überhaupt irgendwas passiert, wenn du weiterlaubst. Also ich glaube, da fängt das ganze Drama schon an. Und dann kommt ja erst der schwierige Teil.
1: Ja, ja, eben. Also, also wenn, ich, wenn ich dort eingestochen habe, dann war da die Energie und Konzentration schon weg. <lacht> dann hat das Abspringen nicht mehr funktioniert und, oder ähnlich. Oder ich bin abgesprungen, aber hatte den Stab noch in der Hand. Aber drei Sachen <lacht> gleichzeitig, das war mir eindeutig zu viel.
2: Das ist echt ein ganz, ganz langer That's what G-Side-Joke. Ich meine, mit einstechen und.
0: <lacht> <lacht> Lass mal das. Lass mal das. <lacht> das ist gut gut gemacht, Bro. Uh, uh, aber du hast dann 10-Kampf erledigt, ja? das, das, das wäre auch mal so eine Überlegung, Flo.
2: Ich habe eh schon gedacht, das wäre für, für die nächste Debatte der Wette, dass irgendwer Stabhochsprung machen muss. Das wäre doch. Und das auf Video aufzuwenden, wie, wie wir zwei. Denk nicht einmal, denk nicht einmal dran.
0: Interessanter Gedanke, ich halte den mal fest. Halte den
2: fest und schmeiße in den Mistkübel.
0: Oh nein. Irgendwas fällt mir sicher ein, irgendeine Blödsinnigkeit, dass du Staub hochspringen musst.
1: Ah, na, aber eines, womit ich euch vielleicht schon schmackhaft machen kann, beim mhm. Zehnkampf ist ja der letzte Bewerb bekanntlich der 1500 Meter Lauf, was mhm. Zehnkämpfer und sonstige Bahnleichtathleten hassen. Zehnkampf ist ja so grundsätzlich sprintorientiert, schnellkraftorientiert, das heißt 1500 Meter ewig lang und sie jammern alle. Und da können dann die Langstreckenmenschen ihre Stärken ausspielen. Da habe ich brilliert. Da habe ich die meisten Punkte vom gesamten Wettkampf äh, bekommen. Die, die mich beim 100-Meter-Sprint um fünf Minuten geschlagen haben, haben mich dann nach dem 1500-Meter-Lauf angehimmelt, wie man denn diese Unendlich lange Distanz so gut laufen kann. Das ist dann euer Moment, wenn ihr startet.
2: Ja, aber in Peter geht es nur darum, mich stap hochspringen zu sehen und das gilt es um alles zu vermeiden. Genauso wie der Peter versucht hat, mich zum Triathlon zu bringen, auch das ist kläglich gescheitert.
0: Kläglichst gescheitert, das ist noch offen. Das ist noch offen. Die Entscheidung war eins. zwei von drei Kampfrichtern haben ein anderes Ergebnis. Nein, 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 nein. Ja, ähm, hast du noch was? Hast den? du? Ja, ich habe noch eine, eine Frage habe ich noch also Columbo. alten Columbo muss ich bringen uh, und zwar hast du auch vor nicht nur auf der Straße zu bleiben das, sondern auch wieder mal auf den, auf den Trail abzubiegen oder ist es uh, war mal schön Bergmarathon Geschichte aber so richtig Trail laufen eher nicht so die Begeisterung
1: also in der Freizeit, ähm, touristisch, urlaubs- und trainingsmäßig ganz sicher. Wettkampfmäßig muss ich es ausgehen. A aber ich bin ja auch letztes Jahr im Grand Canyon Rim to Rim to Rim gelaufen. Ich glaube, mhm. das ist relativ viel Trail.
0: Das ist so viel sehr trailig.
2: <lacht> <lacht> Mehrere Tage sogar, oder? Ah nein, das ist das, das, ist das
1: Man kann es in einem Tag machen, Ach, es waren 20 Stunden. Es gibt ja nämlich
2: auch so ein, so ein Etappenrennen, glaube ich. Ähm. In der Gegend.
0: Egal, habe ich verwechselt,
2: sorry.
1: Also ja, Trail immer wieder rennen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
0: Aber, aber jetzt nicht gezielt in die Richtung gehend.
1: Inzwischen hat sich der Traillauf auch schon sehr professionalisiert. Eben früher bin ich zweimal bei Ultra Trail Weltmeisterschaften mitgelaufen. Auch ganz okay, also zumindest das eine Mal, wo ich halbwegs fit am Start war. Beim anderen Mal wurde ich zumindest nominiert und habe es auch ins Ziel geschafft. Aber inzwischen hat sich die, die Trail-Szene wirklich sehr spezialisiert. Da ist es auch gar nicht so leicht, konkurrenzfähig mitzuhalten, wenn man, wenn man da nicht sehr äh, gezielt darauf trainiert.
2: Und das ist, was ich gemeint habe: für, für uns Eins ist das, was der Wienerwald bietet, äh, durchaus ausreichend, damit man durchkommt. Damit du aber da bei der Met Spitze mitspielen willst, ähm, wird es wahrscheinlich schwierig, weil so ein 1000-Meter-Anstieg oder sowas, das kannst halt nur simulieren, wenn es dann 1000 Meter Anstieg hast. Und da wird es in Wien dann schwieriger. Ja. Um nicht zu ja. sagen, unmöglich. Well. Außer du hast irgendwie noch eine 800 Meter Leiter irgendwo in der Garage stehen und äh, kann, packst am Leopoldsberg drauf. Dann geht es vielleicht. Aber sonst, schwierig.
0: Ja, oder du hast einfach ein wahnsinniges Faible für dein Laufband, das du auf 18 stößt oder so.
2: Aber es ist halt auch nicht ja. dasselbe, weil es den Untergrund wenn nicht hast und auf
1: Trail Untergrund umbaust. Ja
0: genau. Ja, ja. Du hast jemanden von irgendeiner Schottergrube, der vorne <lacht> einfach Sachen <so> draufschmeißt. <lacht> hm. Na denk nicht einmal dran, Flo. <lacht> Das machen wir nicht. Nein, wir, wir, dich wirklich es
1: tolle Ideen.
0: <lacht> ja, äh. und meistens sind sie für uns selber nicht die nein, Besten. Nein. Wir, wir sind nicht bekannt für, für tolle Ideen. Für na. Die, na. <lacht> uh, gut. Hast, hast du noch irgendwas, wo du sagst, uh, habe ich vergessen, wollte unbedingt loswerden? Ich, ich glaube, wir haben wirklich
1: lieb. sehr viel gesprochen und ich denke, wir haben viele spannende Aspekte auch durchgegangen gebracht.
2: Das denke ich auch und dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, ich bin nicht immer und oft sprachlos, aber jetzt? Ja. Das habe ich Was auch noch selten du?
2: erlebt, dass der Peter sprachlos ist. <lacht> ich muss ja, dich öfters einladen, weil, weil du machst den Peter sprachlos. Ja. In ja, diesem Sinne. sprechen
1: Sinn. wir, wenn ihr eure Triathlon- und Zehnkampfkarriere in Angriff genommen habt wieder?
2: Nein, 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 einfach nur nein. Nein, oh, Ich doch, beende diesen Podcast Flo. jetzt ganz, ganz schnell, sonst, 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 sonst trifft das in Richtung Abdi. Nein, 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 nein. <lacht> es hat mich sehr gefreut. Danke sehr und nein. Tschüss, baba, nein. <lacht>
0: Tschüss.
1: Das war eine wunderschöne Verabschiedung. <lacht> <lacht> Danke trotzdem, es hat viel Spaß gemacht, mit <lacht> euch zu plaudern.
0: Bei uns auch. Ciao. 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 Und zum Schluss kommt nochmal euer Nutrition-Gewissen. Diese Folge wurde unterstützt von Pure Encapsulations. Mit Laufen 15 erhöht jetzt ja 15% auf eine einmalige Bestellung. PureCaps.net hingehen versorgt sein. Bis denn!